0: 我们以前讲《红楼梦、哦》啊，你们都翻书，我身边都没有书。<笑>我第一次录节目的时候，翻
1: 书啊，<笑>我这是我第一次。
0: 对对对，因为雨萌刚刚提到了一个细节嘛，我这不不能输嘛。哈喽，大家好，欢迎收听《红楼万顿》，我是刘丽。哈喽，大家好，我是雨萌
1: 。大家好，欢迎收听《历史播壳》，我是张志浩
0: 。啊，大家一定听出来了，我们今天又是一期串台节目啊。啊、呃，其实我们两个节目还是很有缘分的，因为在慢顿的评论区经常有人 Q 到张车浩的节目说，说啊他又讲了一个什么什么话题，讲的特别特别好啊、呃，跟我们还做一点的啊、呃、呼应，那可见群众的呼声非常高啊，大家都很喜欢你们的节目，所以我们今天这个呃串台真的是天时地利人和啊，我们就一定要串一期。
1: 哎，但是我现在很紧张啊！刚才听众朋友们，你们不知道啊，<笑>我我串过很多台，这是我最紧张的一期。
0: <笑>哎，我最
2: 早听张智昊，倒不是因为《红楼梦》，哎，我最早是听他讲那个伊林舍林，呃，那个伊伊尼舍林的《暴桑女妖》，就是讲爱尔兰内战。然后我当时觉得，哎，这部片肯定能获奖。哎，我说这个人怎么还没讲呢、啊？他不是说
0: 他要讲吗？<笑><笑><笑>然后我就去催他，我说你不是要讲吗？你脱稿了你？<笑>你说了。是 B 站的视频吧，雨
2: 萌？不是，就是小宇宙
0: <笑>哦，我不太一样，我认识张志浩是看他 B 站的视频，但我看的也是他讲电影
1: <笑>哦，哪个电影？哪个电影
0: ？啊、呃，我应该看过你讲那个啊、呃，就是 s t e 斯蒂 n 金的一个电影啊，哦哦《闪
1: 灵》。闪灵，对，闪灵
0: 。嗯，我觉得你对那段历史的分析。还有很多电影的细节的分析，就特别见功力。嗯、呃，刚好我也就是对这个电影很好奇嘛，因为我没有看过，但是盛名在外，所以我就点进去，然后我就看下去了。你的其他的一些节目我也看了，哦、不是每个都看啊，但看了还挺多的
1: 。曼、啊、慢炖的曼<笑>、嗯、顿,顿听众朋友们我，我做过广告啊，我的节目啊是一个特别不正经的节目，欢迎大家来玩
2: 。对，他还讲刘备吃人肉呢。<笑>
1: 我这个节目呢叫《历史剥壳》呃，嗯，就看起来特别像一个历史节目。那个、封面也特别，好像传统文化的感觉啊。那其实经常夹带很多私货啊，都现在私货都溢出来。你、嗯、看这个《红楼梦》就是我夹带的一个私货，聊聊小说啊，聊聊电影啊。啊，当然我这个人小说我也不是专业的，电影就更不是了。所以聊着聊着可能都能扯上点历史啊。所以这个今天聊《红楼梦》，我控制自己啊，尽量不聊历史。啊、但是这个也难说，也难说,说。说不定一会儿就聊出来。哦、我第一次听《红楼慢炖》呃，也是别人推荐给我的，然后我就听。我其实一开始听你们俩节目的时候，我就想过，我就畅想啊，我说我会不会上他们俩的节目呢？哎呀，我要上他们俩节目，我是不是得先聊一个红楼系列呢？嗯、你看梦想就实现了嘛。<笑>要有梦，知道吧？太厉害你喜欢你喜欢听哪个节目，你就好好做。说不定你就会被看到，你看我现在就被看到了嘛，对不对
2: ？可不就是吗？<笑>最早刘丽是给我说，呃，我们在聊选题策划的时候说，接下来要聊男性系列。我说，哎，我有一个很合适的人选，我觉得他特别适合。<笑>我觉得我们两个女人一直在搁这儿聊男性有，就是没有这个男性视角嘛，我们就特别缺一个懂《红楼梦》的男人，那就找到了张志豪、嗯
0: 。真的是，其实男性系列我们迟迟没开讲，确实有这个用意。啊、呃，因为我们觉得自己可能会比较偏颇，会少一些层次吧。但是，嗯、呃，既然我们这气氛都烘托到这儿了呵呵，我们就必须把今天的这个主题给亮出来了。我们确实要开新的人物系列，要讲男性了。耶、yeah! 呃！我也不知道我耶、yeah、的是啥哈，因为我记得以前，<笑><笑>我记得有一期节目，我跟雨萌聊，我说，哎，我们以后会开新的人物系列啊，比如说男性啊什么什么的。然后雨萌在那里来了一句说，哎呀，臭男人有什么好聊的？哎，臭男人真的还是有很多好聊的，而且你聊女人嘛，你不可能不聊男人的，对不对？这个是两性就是互相依存也互相成就的，我们必须得聊。呃，当然也不是说呃，就一得就是女人才能聊女人，男人才能聊男人，啊。但是确实。我们三个这么一坐下来聊一下的话，可能会有一些不一样的碰撞吧。我我自己是挺期待的，而且对于我们今天聊的男性系列的第一个人物，我也特别期待，请张志豪来，因为我觉得你肯定有很多话要说。
1: <笑>我真的，我做了二十期。嗯，好像还没真没有怎么聊过男性的那个，就是我《红楼》这个系列啊，我做了二十期、嗯，我好像真的还没有怎么聊过男性角色。然后那天，呃，你们俩跟我说要聊男性角色，我其实跃跃欲试的，是不是要聊贾宝玉了？然后你们就会说，哎，要不聊个贾珍、贾静、贾政，啊、嗯，贾、呃、琏，就是人夫感这么强吗？就我现在已经老到不能聊少年了吗
2: ？<笑>
1: 啊，当时一阵失落啊。不过后来一想，也对，现在好像我是一个。人生阶段特别适合聊这些人夫的这个阶段
0: <笑>，其实不是说呃，不是从你的身份出发选的这个人物啊，啊、呃嗯，当然贾磊也在你想聊的人物的列表里面、哦，对吧？应该算是我们两个有一个重合，对，因为我们这些主主要人物都是要挨着聊的。对对对为什么没有呃，请你，请你来聊贾宝玉呢？是因为。我觉得我可能不会把宝玉放在这个男性系列算男人
1: 对吧？你是不是这么？宝玉他
0: 是自动的一个类别，他不应该放到任何这个类类别里面 oh, 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 oh,。有道理。也许黛玉我也不会放在十二钗这个类别里面对，对，因为宝玉和黛玉是文学史上不释出的，就是几乎独一无二的人物，所以放到这个分类里面有一点点奇怪吧？当然他们他们属
1: 于主人公序列
0: 是吧？对，他们是主人公，嗯、而且他们的呃内容太多了，就是作者其实是倾注了心血聊了这两。两个在现实生活中你压根儿不可能找得到的人嗯嗯，啊，所以我们也必须特别的对待他们两位啊。但是呃，今天我们要聊的这个贾脸就他就不太一样，他相对来说他还是人味儿很足。啊、呃，你觉得他的很多方面多多少少都在我们认识的身边的人物身上有一点折射。当然，贾琏也是一个很特别的一个写的很丰满的一个人物啊。可是你还是觉得你在生活中也许是可以看到类似于这样的人的。那那呃，我们坐下来先以他来开头，有一种我怎么说呢，就是由浅入深的一个感觉吧。我觉得，嗯，烟火气啊，有烟火气，对对对。而且贾琏，坦白说，确实也是一个挺重要的人我们其实。嗯、呃，在很多系列里面都有提到过他。你看，我们聊丫鬟系列，不可能不提他
1: 。对，你们聊贾琏，其实好多次了，我都听到、啊对
0: 。我们聊这个主仆之间也得聊他，你聊个林之孝，你也得带到贾琏，对不对？当然，还有我们的评论区有非常多的评论在问我们，真的是堵脸吗？他们就把那个呃长脸这个脸打出来，真的是堵脸吗？好奇怪。啊，当然你读贾琏也没问题啊。我觉得这个就是呃，大家约定俗成的，已经成为习惯那个讲读法也行。但是我和雨萌我们也都习惯了，我们一直读贾琏。嗯，这我们就新华字典读音了啊，就贾琏吧、嗯嗯。好嘞，这个、人物呢就也不用多介绍，大家都知道，非常重要，就戏份非常多。呃，他的戏份还很平均啊，从开头其实他也就被 Q 到了，就提到了，然后一直到八十回，几乎不能说回回都有啊，但他确实还是嗯、呃、出现的挺多的。啊，关键是我们想第一个聊他，呃，也有一个原因是他的身份比较全面啊、呃，他各种角色都有啊，对外是管家，嗯、呃，在家族内部既是儿子也是孙子啊，同时他是丈夫，对，他是人夫，对，他是一个已婚男人啊、呃，他其实还有孩子，所以他是一个父亲啊、呃，他有很多的妹妹，所以他也是哥哥。啊、嗯，所以他其实有非常多的社会关系是可以展开的。我们聊人物不就是要把它放到社会关系里面去嘛？但是我们今天，嗯、呃，对于他的所有的社会关系里面，只挑一个讲，因为否则我们这期是讲不完的。我们三个坐到一起能讲他什么呢？当然要讲他的男女关系了。嗯，因为贾琏这个人物啊，嗯，最能体现他的性格，啊、嗯，也最充满争议，就是戏最多的，其实都是在他的这个男女关系上。所以，我们这一期就主要围绕他的几组主流与非主流的各种男女关系来展开，大家是不是很期待呀
1: ？今天聊这个话题，嗯、我觉得我得时刻的过脑子啊，得小心
0: 。<笑>啊、求生欲，对吗？<笑>求生
1: 欲，求生欲，而且我这个求生欲是多多方面的啊。嗯，<笑>一个呢是听众朋友们。的求生欲，你知道前两天我聊什么呀？嗯，聊《漫长的季节》，就是那个电视剧
2: 啊，很火，叫《漫长
1: 的》，哎，很火,、哎、很火电视剧、嗯。哎呀，就是我几句话说的，但凡解释不清楚，嗯，那就要涉及到很多婚姻话题啊。你对这个婚姻是怎么看啊？对吧？小三问题，你到底要不要表个态啊？<笑>对吧？对吧？你你你是不是站站到站正确的立场了啊？你什么、啊、什么什么,什么立场？很危险，很危险，
0: 很危险哈！所以有些不方便聊的，就使个眼色，递个话头哈。因为我和雨萌呢，我们现在是未婚，嗯、所以呢，我们带有一种无知者无畏的这种傻气。<笑>所以，但凡有些婚姻话题，你觉得不好讲的。没事让我俩,俩讲，反正我俩讲
1: 错了也,、啊我也了，也是有立足点的、嗯
0: 。对，我们豁出去了，我们不、啊、出去了，怕什么呢？<笑>对对对，怕什么？是的、
1: 嗯。而且这个贾琏啊，有一个特点是观感，这个事儿必须得说，就是在所有《红楼梦》的人物的形象当中，八七版《红楼梦》当中的演员的颜值，确实给这个贾琏的人物角色烙上了深深的烙印
0: 。真是这样，他可太帅了。对，
1: 这个确实是。
0: 我记得我看过 B 站上有好多关于八八七版《红楼》的一些呃剪辑和鬼畜视频啊，就是李二爷一出场的时候，那个弹幕齐刷刷的都是“三观跟着五官走”，就因为长太帅没有办法，就哪怕这个镜头明明指的是贾琏做错事被批评，对吧？大家知道说的错事是什么，我们一会会展开讲。但是大家一看他那个委屈的样觉得嗯，还是三观跟着五官走。哎，李二爷好帅呀、啊，就立刻跑题了。没办
1: 法，嗯，我想到一个事儿啊，我这突然想起来一个事儿，在古希腊的时候有一个特别著名的案子，就是说有一个特别漂亮的女祭司吧，当然这个身份有人有争议，有可能她是一个呃，就是行为不检点的人。不过那个时候古希腊的女祭司确实行为有的时候也也不是很检点啊。这个不冲突，反正有一个女性，她在神庙里面做了一些不太好的事情，被人指控为啊、呃，就是不敬神灵。就是她在整个那个古希腊的法庭上就已经被人指控成一个特别按照我们今天讲的话，就是冲犯主流价值观的一个人。就说、是、你,你这个人怎么能做这样的事情啊？你怎么能触犯神灵？你怎么点心里都打不进啊？就反正特别不好。但是当辩护律师一边说着“你们忍心让这位阿芙洛狄特的弟子香消玉殒吗？”一边扯下她的身上的衣衫的时候，当。她美丽的容颜跟身体暴露在那些陪审员、那些老流氓的眼中的时候啊，就是大家都觉得你说的太好了，我们不能这样做，这个女子就被<笑>就被当庭释放
2: 、嗯、哇，你这个让我想起了那个电影《香水》的最后一幕啊！
1: <笑>对，后来这个事情还被画成一个什么油画，叫什么？弗里尼在法官们面前。这个事情本来是用来就是很多法学的老师用来讲，你看人家古希腊的这个法律啊，价值观进步多好啊！海洋法系嘛，每一次投票都标志着人们的一次精神的啊、呃、发展，这叫什么？这叫人是万物的尺度，知道吗？你看神他就不行<笑>啊，人就是这个好。但是你说咱们要聊个闲天的话，这不就是三观跟着五官走吗？嗯，这不就是一个非常典型的啊、呃、那个时候的三观跟着五官走吗？贾琏在。书中我不知道有没有很多人理解到它的美，反正八集版《红楼梦》播完以后啊，现在很多观众朋友们，包括听众朋友们啊，在谈到贾琏的时候，肯定是要加一层这个颜值 buff 的，对吧？嗯
0: ，在书里虽然是没有直接写她长得什么样，但是是有过很多间接描写的。首先。我们这位颜值和打扮都非常一流的王熙凤，对她和她的丈夫感情这么好，她特们要特别要独占丈夫的爱。呃，她我相信她丈夫应该在形象上是不错的，这是一个。还有很多次提到说，呃，他是青年公子嘛。你看，在尤二姐被贾琏就是怎么说呢，半是调情半是勾引的，就是正式考虑要嫁给他的时候。不是也有把他和张华做比较嘛？说他是个青年公子，这这其实是有暗含一些对他整体的形象的一个评价的。还有就是鸳鸯抗婚的时候，这个假设，这个当爹的这不都说出来？我说只怕是看看，可多半是看上了宝玉，只怕也有假脸。<笑>啊、是是是我觉得这些有些小小细节吧，至少可以看得出来，任李二爷的形象一定是不错的，因为。宝玉一定是站在形象好的那个极端嘛，他一定是非常好，因为每次都提到他长得就是非常的好，得人样那另外一个另外一个呃对立面，那就是可能就是贾贾环呗，贾环长得不好看。那贾琏肯定是更像这个宝玉这边，就肯定还是长得来说还是比较像大家公子的，不管是长相还是打扮，还是说他的气质。所以巴西版选了那么一个演员来演贾琏，我觉得就是在他本来已有的优势上就放大了，就选了一个就是集中呈现这个优势的一个一个演员，所以让大家都觉得一下子记住了他的颜值
1: 。哎，我要替听众朋友们问你俩一个问题啊
0: ，请说
1: ，好不容易来一回，对吧？该问就问，嗯、播不播那是你们的事问不问我的、啊、好嘞，我得问啊。<笑><笑>这个你们俩刚才都说了啊，你俩现在都未走入婚姻，当然你们俩肯定有各自的择偶观啊，比如说从各种的硬性考虑、软性考虑上，我想问一个问题：是颜值这件事情啊，能对冲多少你们其他的那个价值观，或者说其他的要求？比如打个比方，你对一个男性的事业，或者说他的某一项技能啊，特别有要求，但是呢，如果这个颜值特别好，能不能有所抵消？或者说你觉得不能，还是说有有能多少
2: ？在我看来，我觉得还是有所抵消。只是这个抵消的成分，就看它长得怎么样了。就是我还是一个眼狗啊，本质上
0: 我应该也是吧，可以有一些对冲，<笑>但是。但其实我觉得这个，我就是我们的观念是很微妙，它是会变化的。什么时候你觉得能对冲，什么时候你觉得其实言是言，人是人。其实我觉得这个随着阅历的不一样和人生阶段的不一样，其实它是会变化。而且我也不保证这个变化不会逆转，就是你可能变回去， oh. 也有可能变回来，因为这也取决于你对呃另一半和你的伴侣的这个期待有多少。哦、oh, ，我想起一个例子，我曾经就遇到
2: 过一个男的，他就是那种就是笨蛋美人，就是我就是光看他颜，他只要不说话，我觉得都行，但是他一说话，我就觉得哇，就是。<笑>就是不想跟他说话了，<笑>就是真的彻底一句话都不
0: 想跟他说了
1: 。哎，那那你俩觉得男性在这件事情上他能对冲多少？你
0: 就说一个男人的外貌能多大程度弥补他其他方面的不足？
1: 不是，如果说刚才你们俩的回答我都听到了，嗯、我,到了我觉得很好。如果打个比方，就是呃，你问两个男主播，或者你问我说这个女性的颜值能对冲我对于他其他要求的多少？
0: 这不得问你吗？
1: 就是你们觉得嘛？<笑>就是你们猜测，就是一般情况下
0: ，我
2: 觉得百分之九十吧。
1: <笑>你的你的就不叫对冲了，好吗？你的就是叫对。很
0: 不幸，我我们我们的成长经历里面没有见到过特别多呃。有耐心的欣赏、嗯、女性的其他方面的其他方面、嗯，对对对，很不幸，我知道这个世界上有有有不浅薄的男人，我也知道有很深刻的男人，我知道你们存在，但是请告诉我你们在哪里？在
1: 哪里？
2: 对，你们请
0: 站出来！<笑>我的人生里充斥着仅看颜的男
2: 人。对我刚刚本来想说 99% 后来觉得算了，太狠心了，还是说 90% 吧。
1: 啊，所以我觉得这个事是特别容易啊，就是如果说我们先聊清楚这个事儿的话，或或者说想一想这个问题，聊可能清楚也倒也不至于。如果能想想这个问题的话，可能对于我们理解贾琏和尤二姐还挺有帮助的
0: 。哎，说得好
1: ，甚至是贾琏和王熙凤的那个感觉，就是肯定我们知道西凤有很多优点，嗯，那是因为我们是读者嘛。那贾琏或者说其他的人是怎么看待女性的？他也不读《红楼梦》，对吧？那些人他们也不读《红楼梦》，他们是怎么看的？就是你想薛蟠眼中的林黛玉，她就是一个美人而已，嗯。他也不知道你你干了什么，你写了什么诗，你你你什么样的品格是都不懂。但是我在我眼中，那你就是一个美人你和我看到的其他美人也没有什么太大区别。哎
0: ，黛玉还不太一样呢。我觉得薛蟠还是注到、嗯、注意到了黛玉的气质的风流婉转，塑造在那里？啊
2: 、呃，我觉得没有这一点，我还是蛮同意张志浩的。毕竟情人眼里出西施嘛，在宝玉眼里，那黛玉肯定是特别的呀。但是在普通的男人眼中，黛玉就是。一。一个很普通的女人，或者是说就是一个美人般的角色存在，而且文中的描写也是薛蟠对于黛玉表面的一个打扮啊，或者说一个气质的一个视角嘛，也没有说很内里的。两个匆匆邂逅的人，肯定首先吸引的就是外貌啊，内心肯定是需要去慢慢的了解的，或者最多就是觉得磁场比较合
1: 。他就看我一眼。
2: 对，他就看过一眼，他能看出个什么呀？我们还是拉回今天的主题吧。你看，像薛蟠啊，或者贾蓉啊，还有贾琏这些公子哥儿的角色，在他们身边特别特别多的女人，面环、肥瘦，什么样的都有。但是在他们的眼里，其实都是美人儿啊，是没有什么区别的。贾母不是骂过贾琏吗？说啊，那凤丫头和平儿还不是个美人美人胎子还是怎么样？他说的，嗯、他说你还不知足、嗯，成日家偷鸡摸狗的，脏的臭的都拉了你屋里去。嗯，呃，在这屋里又打老婆，又打屋里人，嗯、你还亏是大家公子出身，活打了嘴了。从贾母这段话，我们也能看得出来，贾琏就是一个在那个年代非常普通的，也非常常见的一个会见到女人见一个爱一个的这种公子哥的形象。
1: 我一直有一个呃疑思吧，或者叫一个搞不太懂的地方，那咱们交流啊，就是十八世纪的男性他的阶级观在女性这儿到底存在多少啊？或者说在他做什么事情的时候会存在出这个阶级观，或者说看到内涵，或者说看到你的身份，有多少时候他是只看脸，甚至可能他对颜值的要求都没有那么的那么的就是精准。比如说我们可能会经常讨论王熙凤和平儿。呃，和多姑娘、和尤二姐他们到底的这个颜值有多高的比例？但是你说一个十八世纪的男性，他会非常的分清这个事吗？他会不会像今天我们很多男性是分不清楚口红色号的这个区别是有点的？或者说他在什么情况下他才会去分啊？是不是在交费的时候，比如说你去买这个口红的时候，你才会去分呢？啊，还是说你只是看这个口红涂在别人的嘴上的时候，你可能就不会去分了啊？就这个挺有意思的。嗯
2: ，嗯张兆刚这样说的话，我想起宝玉跟贾琏其实看尤二姐跟尤三姐。是同一种视角哎，他们两个都是被尤二姐和尤三姐的外貌所吸引的，就是一个非常男人的视角在看一个女人的样子了。贾琏第一次见到尤氏姐妹的时候，她是什么感想？然后书里面好像是没有写的，但是宝玉当时用了两个词来形容他们嘛，说古今绝色一对尤物。然后贾琏就看了几眼之后，就不禁动了垂涎之意。就是显然，在这个时候，贾琏对尤二姐就是见色起意啊。这一点倒是跟宝玉的视角还挺像的，就是大家公子哥在观赏美人嘛
0: 。宝玉。见色，他起的那个意和假脸见色起的那个意应该是不一样的意，不<笑>一样的意。对，<笑>对呃，刚刚张志浩问了一个很长的问题，我觉得我不确定我完全听懂那意思啊，但是我从中也抓到了一些解读假脸对于女性的一个呃一些态度啊，可能也比较微妙。我试着说一下我的一些想法啊。首先，我觉得像在18世纪中期的一个贵族家庭，一个条件很优秀、有具有在女性方面具有非常多资源可以挥霍的一个男人，就占有很多资源的这么一个假脸来说，呃，我觉得他在首先他本身也是喜欢美女的。所以对他来说，女美女这个可能和人生中的其他的所有的享受一样，都是越多越好，多多益善的。他不嫌多，而且他占有的资源，以及他的呃，他所属的阶级的位置，以及他身为男性这个最重要的一个。呃、嗯，一个条件都决定了，他既有这个资本，他也有这个条件去实现他对于美女的多多益善的一个占有。所以，其实他看到这么多美女，他都会欣赏，或者说想来占为己有。我觉得这个可能在这个人物身上是挺正常的，而且他也许是那个阶级里很多男性的一个代表。那为什么他书里面写了他这么多跟女性的关系？有的是妻，有的是妾。有的是呃偷情的
1: ，露水的那种
0: 。对，就是这。其实，当然，中国有句老话叫“妻不如妾，妾不如偷”啊。呃，那总结完不还是妻和妾和,妾和偷他都想要嘛，对不对？所以对于贾琏来说，就他首先他多多益善，呃，都想要。其次，他身处这个阶级里面，他受的教育和他这个伦理的礼法对他的经营。让他知道，他遇到不同的美女的时候，他应该把她们放在什么位置。也就是说，他完全知道这些美女在他生活中可能扮演的角色，而他也是如此去对待他们的。其实，他对待这些女人的方式，在书里面，我个人觉得，基本上除了因为在老婆生日当天偷情，因为闹闹成了。其实是凤姐在老太太面前把这件事儿说成了琏儿也要杀我，对不对？事实上这事儿是个偷情，是凤姐吃醋。但是你只有拿老公要杀你，你才能去跟婆婆掰扯，和和跟婆婆以及祖母掰扯，不然的话你就是一个不贤良嘛。所以凤姐非常巧妙把这个事儿的矛头转了。除了这一件事情，让贾琏的男女关系在。长辈面前算是丢了人，算是被批评了。其他他所有的男女关系，要么没有爆出来，要么爆出来也是被轻描淡写的。这也说明，其实他这么一个占有这样多资源的人，他在他的身份里面，对于这么多的女性做出了这么多的行为，其实在，在在他的这个社会里面、阶级里面、家族里面，其实是是不被认为有问题的，大体上都是接受的。所以，我觉得这也是这个人物身上一个。嗯，可以很值得说的一个地方，就他又有老婆，他还要纳二房，他有小妾，他有同房丫头，有他爸赏他的，有他自己找的，有他外面送个送个簪子，送点什么缎子就搞上手来一次的露水姻缘的，他什么都有。但是你看，都无损于他的地位，无损于他的人格
1: 。那当然，那次凤姐，凤姐就是生日宴那回，是凤姐的一个大失败啊。嗯。对吧？这一次他完全暴露了，他在人家他自己天天觉得。别人很看重他的那个贾母的眼中，他也就那么回事儿、嗯
0: 。我觉得凤姐闹的这一出，这张牌是只能用一次的
1: 。对他不但用了一次，而且还使得他以后再也不能因为贾琏偷人或者贾琏去娶二房闹了。没错，这个事情从此以后，你老公要不杀你，你就给我闭嘴吧！啊，就是其他的话已经不能再多说了。就即便闹成那个样子，最疼你的老太太，她也只多就说了一句，质疑了一下他这个孙子偷人的质量问题。对对对，你也就是偷了一个我们看不太上的人。至于
0: 你是的，就从来没有说你不该偷人，对对，哎、喝酒打老婆这个事
1: 儿啊、嗯，也就是说你们小两口闹一闹，对啊，就是凤姐这张牌是完全啊，她可能也是喝多了。我觉得凤姐其实心里面清楚，<笑>她是不应该直接去直面这个问题的。啊，这个精明如凤姐者，他应该也知道，嗯，他可能真的去跟人家莲二爷刚是刚不过的，可能那天也确实是自己太高光了，哈哈。这老太太给她有有对捧她太高，然后自己再加上喝了有点这个意思喝了点酒，一下把这个事情忘了啊！而且从此以后就有了刚才你说的那些，嗯、别,别人给他贾琏就可以要了，然后贾琏出去娶凤姐，就算他想发狠，他也只能曲线救国了，他已经丧失了那个闹的那个资格。你要想对付尤二姐，你也得换一个方式。当然，可能那个方式更狠毒啊，但是你你得换一个方式了。刚才其实我说那个问题，就是想说《红楼梦》它毕竟是一个以女性为主要描写方向的这么一个作品，或者说它在女性的用墨上可能更细致啊，更多。男性呢，呃，相对来说啊，只能说相对来说。可能不是那么的细致，当然已经比很多中国古代的古典文学细致多了啊！很多中国古代文学甚至都不屑于描写任何一个人的心理活动。我看过很多那个古典文学，就几乎一点心里怎么想的都不说，它就是一个一个情节的推进。《红楼梦》里面，我测算着已经算是写心理活动较多的内容了。但即便是这样，贾琏是怎么想的，或者说他对于女性这个态度，也只能我们去猜。好在我们中国虽然经历了这么长时间，但是我们这个嗯男性的呵呵这个进步呢有限啊，<笑>所以我们还能够体会一下，真的真的是这样。我觉得我们现在理解一个清朝、明朝的已婚男性，嗯，虽然已经变化了很大，五四以后变化了很多，新中国成立之后，七十年代以后变化可能更多，但是还有很多影子的。就是你看看今天互联网上的这个说法，你就能知道啊，我们很多男性还是有一个打引号的优势，是可以跟贾琏共情一下的啊。嗯<笑>或或或者去体会他一下呢？贾琏在看待尤二姐的时候，就好像说，比如说可能涂在一个我的性幻想对象上的，或者说甚至都达不到性幻想，就是我想调情一下的女性形象的这个口红，他根本不在乎价钱高低，管你是什么牌子，你是什么色号，你是什么，他就觉得啊，反正红唇嘛，就是欲望的代表。你很多现在男性导演拍电影，你怎么能体现一个女性给一个男性的诱惑呢？涂红唇，啊，只要把那个口红涂的够红，它就是一个欲望的符号了。
2: 只要把达利的红唇沙发搬上去就是对，
1: 他<笑>就是这样了，就就我们就是这样。但是你说什么时候他要动一下脑子呢？这个我觉得是尤二姐很特殊的一个地方，是说啊、哦，我要买一下这个口红送人了，或者说我要去负担一些我的这个呃价值，不管是时间成本价值，还是我的心力的这个价值，还是我可能会到来的一些风险。嗯、那尤二姐是第一个，
2: 终归假脸，他是偷取的尤二姐、啊，是偷取。后面把尤二姐带进去是呃，芳姐。但
1: 是他起码还是想走一个娶的流程、嗯。而且其实贾琏他做过很多的一个就是比较漫长的心理活动斗争。你看他跟其他的人，我们一会儿可能会聊到他跟其他的人偷情的时候，我们也不知道他怎么想了，反正就搞在一起了，是吧？别人一一弄过来就行了。但他在娶尤二姐之前，还经历过很长一段时间的纠结。比如说，他想我要不要娶我？我这个娶我老婆会怎么想？我自己有没有那个能力去承担？他后来才是贾蓉。嗯啊，连劝啊，贾蓉做了很大的工作啊，贾蓉跟他说这个事情啊，你是可以娶的，然后我给你一个正当性啊，你不是想要借口吗？给你一个，对吧？为啥？因为你要儿子呀，是不是？你你要生孩子呀，然后你可以先娶在外面，但是贾蓉有他的想法啊，贾蓉可能是想你娶了二姐，我更多的机会能跟她在一起。但是贾蓉给他做了很很长一段时间心理按摩，很长一段时间风险评估之后，贾琏决定，嗯，可以，就是他真的了解了一下啊、哦，这个口红它到底是多少钱，我要不要买？啊，那这个时候我想听听你们俩是怎么理解尤二姐这个特殊性的
0: 。其实我在想啊，呃，我刚刚想问一个问题，可能要先聊一下，嗯、就是是贾琏先有了想法，说我要娶了尤二姐才能跟她好，还是说尤二姐的态度让贾琏觉得说我不娶她就到不了手？
1: 哎。这个这个、这个确实是啊
0: ，对我一直在，因为你在跟我说，嗯、呃，贾琏娶嗯尤、呃、二姐的时候，其实是有很多的，花了一个漫长的过程，而且贾蓉在中间还做了很多的工作，对不对？就给他给了他很多合法性，他才娶的。但这个仅仅是能不能结婚，能不能偷取的这么一个打消他的疑虑，嗯，呃，很没有回答我们刚刚的问题。因为如果我们对贾琏男女关系有一个纵览的话，我们就知道他有很很多。其实就是一个露水姻缘，就咱俩好一下，互相不欠谁，就是都不影响我们各自的家庭。你是你，我是我，对不对？那他为什么没有在尤二姐身上也用这一招？就是这到底是尤二姐，因为她自己的历史原因，也因为她现在觉得说她得找个好人家嫁了，所以她对贾琏使了一招 play hard to get 呢？还是说贾琏？看到有二姐虽然很想到手，但是我们前面有分析过她的一些阶级观念啊，我觉得贾琏是非常知道什么女性在她生命中是什么位置的，还是说贾琏意识到有二姐是我嫂子尤氏的继母带来的孩女儿，也就是说相当于我大哥的小姨子，那她也是好人家，或者说是类似于乡绅啊、中产阶级啊这种。她绝对不是奴籍啊，她还算是一个呃比较好的人家的一个女孩子，她的身份是不能降低到跟我露水姻缘的，所以呢，我对她合理的安排就是要么就是小妾，要么就是二房，就是我不明白这两，就是他娶尤二姐到底是因为什么？是他出于后者的这种阶级性、社会性，发现觉得说这个女人在我生命中，我就是不能那么轻贱的对对待她，所以我要把她放到一个娶的一个。一个位置上，还是说，其实我本来呢，也就是想跟你调个情，你要是呃上钩呢，咱俩就好上，行就行不行就算然后我也不想干啥。对，但是呢，尤二姐呢，看到贾琏之后呢是，调整了策略。对，所以尤二姐就是我应你的调情，但是呢，我就让你尝到一点甜头和让你知道一点我的态度。但是呢，这最后一关你过不了
1: 。哇塞，你这个，我觉得今天这期节目啊，聊的对了啊，这个话题还真的得得得得，咱咱们得互相交换意见。你看，我就想不到这个问题
2: 。我个人是觉得贾琏在这个时候其实还是没有得到二姐的，因为他那个时候二姐还在宁国府嘛，在跟贾。贾荣父子勾搭在一起，所以贾琏就经常就去宁国府办事情啊。他这个就是醉翁之意不在酒啊。而且他那个时候不是呃跟那个贾蓉同行的时候，他是在路上主动提起了尤二姐，就是说哎就是尤二姐怎么怎么好，然后根本就不及凤姐的呃一个零头啊。然后怎么怎么样？我觉得他就是想引导贾蓉说能不能给我共享，但是没有想到贾蓉也有自己的心思啊。就是贾蓉就觉得哎就是如果他娶了。过去那住的近了，以后自己也可以方便去鬼混。贾蓉在这个时候就一心想促进这个事情啊，所以就主动的去出谋划策。两个人心里面都有自己的小算盘，但是没打到一处去啊
0: 。<笑>
1: 现在想想贾蓉好坏啊，是吧？啊、你怎么能这么怎么这么能利用你叔叔呢？对不对
0: ？我我们以后一定要聊一些贾蓉。我觉得贾蓉用现代心理学分析的话，他是一个人格有问题的一个男人。他的人格和他的父子关系是有非常大的关系的。要回到这个雄性社会里边，这种猴王和和下一任猴王的较量上去啊。我们以后再分享。所以我觉得贾蓉这个时候的私
2: 心就特别的重，他就是在一步一步的达到自己的目的
0: 。对我，我想顺着雨萌的话说。哇、wow, ，就是雨萌，你前面说，嗯、呃，假。脸和尤二姐在婚前确实没什么，这是一个结果，这不一定是他想要的结果。他可能本来也想上手就算了的，但是他确实一直到结了婚，书里才说他俩都入了洞房才能颠鸾倒凤。这确实就是说明他俩婚前没有捅破那层窗户纸、啊。但这是结果，这不是假脸的呃想法，也不是他的意愿。至于为什么到最后造成变成娶娶了才能合法在一块到底是尤二姐 play hard to get 呢，还是有别的？我听完。雨萌说的话，我我确实注意到了一些细节。因我因为我现在在看文本啊，确实有书里面花了一点一点篇幅写了贾琏和尤二姐借喝茶的时候，他俩调情了，对不对？我们以前讲《红楼茶》。你们都翻书？我身边都没有书。我第一次录节目的时候翻
1: 书啊，<笑>我这是我第一次、啊
0: 。对对对，因为雨萌刚刚提到了一个细节嘛，我这不不能输嘛。<笑>开玩笑，不是不能输了，是确实注意到了一些细节。我们之前是聊过，他们俩借一碗茶的功夫确实调情了，但这个调情其实还算是比较，我觉得还算比较优雅。虽然有性张力，虽然也送了遗物，但你看这个调情可比那种露水姻缘要看上去端庄，就是优雅多了，对吧？我还是送你一个很贵重的东西的，然后也是你也有意，然后你藏起来，我们也没让下人看到。其实就这这还正儿、啊、八经，就算得上是一个调情。我觉得这里是我用了一个中性的一个调情啊，没有特别多的猥琐的意思啊。嗯但是为什么到后面变成曲了呢？贾蓉在中间真的是起了作用，因为这个时候贾蓉来了，他就在贾琏跟尤二姐交换了信物，而且喝了这杯茶之后，贾琏就进来了。他进来之后，因为贾贾蓉进，不好意思，是贾蓉进来了。贾蓉进来很正常，因为这是宁国府嘛，他凭啥不能进来？他进来之后就给尤老娘请安，然后呢，就当着贾琏的面说。啊，说刚刚老爷还问叔叔啊，什么什么地的，然后又对着老娘啊，这个就是尤二姐的这个母亲说啊，那次我和老太太说的，我父亲要给二姨说的姨爹，就和我这叔叔的面貌声量差不多。老太太说好不好？还还用手指着贾琏和他二姨努嘴。所以你看贾蓉这段话是不是有有意图的？他把这个。他父亲将来有可能要做主给尤二姐找婆家这件事儿点了出来，他还点出来了要给他找的就得是假脸这样的。其实每一句话都在暗示二叔，你要想找我这个二姨，你就娶了她吧。因为在这个台面上讲的话里没有那些你们俩私下里好一场就完了的事儿。我们现在谈的就是你可以娶我二姨，这个门儿是开的。而且我建议你最好娶，因为我爸贾珍。很可能马上就迫于尤老娘的压力，要把他的二姨和三姨给嫁出去了。你看，其实贾蓉在这个时候把这个话往贾琏要去娶尤二姐的这个提议上再带了。我觉得可能事态的发展有也有一部分，就是我觉得贾琏可能也是一步一步的 one thing led to another， 到最后变成了娶她。
1: 我以前啊，只是注意到了贾蓉在这件事情上的作用啊，而且我还想挺挺想从贾蓉对于贾莲的这个呃找借口也好啊，心理按摩也好呀、啊，暗示也好啊，给贾莲娶这个尤二姐呃制造了很多的可能性。就是可能我觉得贾莲一开始也没有想到要娶，然后这个事情呢，可能是在他潜意识里头有过，或者说在贾莲的心中一直有一个我二房不够的这么一个潜意识，就是平儿我也得不到，对吧？然后我二房本来就很少，而且。就。比较太悬殊了，你都在荣国府住着，贾宝玉家里头什么情况？就是小红都不认识，对吧？然后那么多好看的娇妻美婢啊，<笑>大家开玩笑啊、嗯，就是很多的，
0: 就不说别的，贾、嗯、琏他爸也是很对呀。就是、啊啊、我
1: 我怎么了？我差哪儿了？对吧？你们都什么档次？他们都不是一样的吗？为什么我不能跟你们一样？他可能心里面有有这个东西在，然后呢，贾蓉把他心里面那个东西勾出来了，贾蓉看起来好像是给了他一个全新的选择，是啊，其实这个说服。服呃是一个高超的说服工作，就是挖到了贾琏心中的那个欲望啊，所以他一说服就成功了。嗯，但是今天刘丽说那个呀、啊，又让我后脊梁发凉啊！就这就得跟女性博主去聊，就她说到了尤二姐的一个选择，就是尤二姐是不是主动在贾府的这些男人当中，她看了一眼，就是我做这个努力，就是我先撑着你，然后有可能我真的可以嫁给你啊！我看了一下贾珍、贾蓉这爷俩不行、嗯，就人家可能不吃我这套。啊，或者说，我可能降服不住，然后他就看到了假脸啊，从荣国府来的这个人，嗯，你是可以让我打下一片江山的，或者说你这个是我可以去稍微驾驭一下的。嗯哎，那我就很有想聊一下，就是尤二姐，你凭什么这么看我们琏二爷？就是你是从哪儿看出来琏二爷有这种可能性的啊？就是贾琏确实是一个十分复杂的人物，他有他那些让人恨得牙根痒痒的地方，但他也确实没有说变成一个极端人物，就是一个纸片人。我觉得贾珍呐、贾静啊，他在某一些方面就会变成一个呃极端性的人物，就是他可能在情节上往那个极端的方向去塑造了。但是贾琏呢，他就是。可能在那个摇摆过程当中，经常说贾琏是一个中间值，可能就这种感觉啊。而呃，敏锐如尤二姐者啊，可能越南也也不能说无数吧，反正起码有过这样经历的尤二姐，他就捕捉到了尤二姐看贾琏，可能是《红楼梦》当中看得比较准的一个人，对吧？所以她也有做了一份努力，才使得这次啊额外的娶二房这件事情得以成功。那我觉得这个描写就比普通的一个偷情。和普通的一个偷取要立体丰富的许多，
2: 是的，就是
1: 即便我们经常，我们今天想，经常我们在聊什么，呃，正史啊，小三儿啊，什么婚外情的时候，我们可能习惯性的带入一种我们的叙事环境，但其实如果真的应对在每一个具体的事情上，那每一个偷情都不一样，每一个出轨都不一样，每一个小三儿怎么想的，他也有共性，但是区别我相信是足够大的，嗯。所所以，就好的文学作品，我觉得就是这种特点，就是它能让你意识到，你贴标签这件事情就特别的不是说 low 啊，就特别的可惜，就是你丧失了一个理解复杂性的机会
0: 。对尤二姐和贾琏，他俩最后以这么一个二房的啊、呃、结局啊，就就定义了他俩的关系。我觉得就是一个很符合他们的人设，也很符合他们身边的人的利益的一个结果。其实刚刚我们也在分析贾蓉的时候，我们都觉得有点脊背一凉。其实我也觉得贾蓉这人真的是挺坏的啊、呃！他把尤二姐说给贾琏，他肯定是有他的私心的。说白了，如果尤二姐嫁到别的地儿去，他将来还捞不着呢。但如果说尤二姐或者甚至尤三姐全都嫁给贾家的男人，不管是当什么二房啊、小妾啊什么的。他和贾政就有机会
1: 了呀。那贾蓉他就敢说，即便我叔叔娶了这这个尤二姐啊，就这个姨妈吧，算是、嗯、我都是可以拿捏他们的啊。就这这个很厉害啊。就他们宁国府，你对对他们宁国府的人真的是欺负人太厉害哎，而且还有一点是说，我们看每一段婚恋的时候啊，虽然说《红楼梦》啊，我觉得它多少有一点那种乌托邦的感觉啊，就是它有时候。可能去描写了一个情爱的一个理想状态，呃，比如说为什么很多中学生喜欢读《红楼梦》，它是有道理的啊。它确实有有一段那个回目，它里面可能写了很多我们对于爱情的一个想象。但是真的，我们落实到每一个具体的男女关系当中，咱也不是说每个人的关系都很复杂。但是，是不是我们在进入那个开始的时候，可能有有个人就是图色啊，有个人就是图接盘，有个人就是图钱。他可能图的时候那个出发点啊，确实很。今天我们想起来可能可值得商榷。但是你说他往下走的时候，会不会有真感情？就比如说我真的是一个图接盘的人去的。我真的是一个图色的人去的，他、嗯、图着图着，可不可能产生出真感情出来？你们觉得？就从贾琏和尤二姐这个关系上
0: ，我觉得是能的。嗯、呃，首先我觉得贾琏图尤二姐确实就是图色，图色有多种途径获得，对吧？咱们刚刚也说了，就是这个这个途径到最后就被 n a r r o w d o w n 成说你你就去二房吧，我帮你把道路都扫清了，我二姐也愿意啊、呃，我我们我二姨也愿意，老娘也同意，我父亲贾珍也愿意促成这个事儿，而且。摆明了尤二姐的身份也不是一个普通人家的女子嘛，二房对她来说是一个合适的一个身份。那贾琏本来前面我们分析过，他按理说他是有资格，嗯，可以有个二房三房的。那他一直就没有，所以他觉得啊、哦，这也是我的机会了，这也没有什么问题的，而且他也愿意为子嗣起见，这个借口多好用啊，对吧？所以最后就发现，其实娶尤二姐，然后让他合法的占有尤二姐，并且长期的占有尤二姐，这个事情既可行，他也可以承担。他不是在外面租了一个小房子，给一些日用。其实他他就算一辈子金屋藏娇，拿点私房钱出来养他们这几口人，他也是养得起的。所以这么一想的话，在贾琏这个人身上看来。他就觉得这个事情很可行。其实我觉得贾琏之所以，呃，在贾蓉的这种暗示一下，在很多人的这种撮合之下，包括尤二姐也摆出了一点端着的这个态度啊，就是我对你有意思，但是我又不是特别轻佻。就是然后就是这一一切的一切，让贾琏做出了要娶她的这个举动。其实也是说明他其实我，我相我觉得他。一方面，可能他性格就是比较软弱或胆小，他没那么没那么敢说对尤二姐说玩就就不管了，他他觉得只能这样，这是一个。另外，可能也另一方面说明他确实也是一个有一点良知的人吧，或者说，呃，他他他在这几个男的，我们刚刚分析的这几个男的里面，他还算是没有那么坏的。我一直记得欧丽娟老师在评价贾琏的时候，嗯、呃，说了一句话，他说。假脸除了好色，别的方面倒也没什么大恶。呃，我觉得这句话挺中肯的，他没有特别多的伤害别人，或者说非常非常不符合道德的这些行为出现。他所有的值得让我们觉得不太好的事儿，呃，程度各不相同啊，基本都集中在男女关系，其实也就是说集中在一个私德的这个领域啊。当然有一些。呃，比如说像尤二姐最后付出生命代价，这些可能就不仅仅是一个男女关系的事情，可以可以再上升一下。但总的来说还，还是还是在他的一个私德领域。所以我觉得，嗯，尤二姐和贾玲应该是互相选择了彼此。就是尤二姐，她前面她可能有一些失足，她也着急，她也想嫁出去。然后她又因为呃经常来到宁国府，她作为尤氏的这个没有血缘关系的妹妹，她建立见识到宁国府的生活，使得她的眼界上去就下不来。她不可能再回到张华了，她只能去嫁一个条件更好的人。但是，一做背景调查你就知道尤二姐背景是什么样的。所以尤二姐自己也知道，我既想往上嫁，但是我也可能。没有办法嫁给一个条件特别好的人当正房太太了，那我的选择范围其实很窄，贾琏就刚好是。那反过来，就也就是说尤二姐在找一个正经接班，呃，接盘侠，让把他给合法化，让他变成一个地上的夫人，而不是一个地下的人。那贾琏也是一样，贾琏呢就是有色心，色胆不是很大。他既贪图尤二姐的美色，他有这样那样的顾虑，同时他也有很好的合理性、合法性去娶二房。所以呢，在他这么一个色心很大、色胆没有很大、选择呢也不是特别多的情况下，他呢就也愿意去娶尤二姐，娶她也很合适。所以我觉得，在这一个关系里面，其实贾琏和尤二姐都多多少少。呃，是主动的选择对方，但是他们以呃偷取这么一个形式走到一起，又多多少少是有一些无奈之处的。回忆你刚刚说他俩是不是有感情？我觉得有。其实这个就是爱情、婚姻，甚至是男女之间的欲望的一个复杂性嘛。他们也许是由色起意，但是。在结婚之后，他们有没有可能把一开始的这种干柴烈火的吸引变成一个长久的小夫妻的感情呢？这个可能性也是有，而且在他俩身上，我觉得也是实现了的。虽然贾琏一开始看上尤二姐就是就是看上的好看，但是他婚前不也没得到吗？他正儿八经拜了个堂，结了个婚，金屋藏娇过了一段时间的书里也写过，他一开始跟二姐这个新婚之夜是如何的颠鸾倒凤，怎么怎么看怎么喜欢，对不对？但是长久过下去，其实他们俩也挺像一个小夫妻的。这贾琏不是把他的很多提携都拿来给尤二姐吗？尤二姐也是洗心革面，要跟他好好过日子。包括贾琏要去平安州之前，在尤二姐这住了几天，尤二姐还要跟他说家里的事儿不用你操心，怎么怎么地。然后贾琏跟他说了很多话，这个这个对话的整个的感觉和这个质感是很像小夫妻的，是很有小夫妻，就是一个。呃，小男小女之间的这么一种温情的，和贾琏与王熙凤说话是非常不一样的
2: 。所以尤二姐这种千依百顺，就在贾琏的这个眼里，就是让他感受到了啊，作为一个男人，作为丈夫的这个地
0: 位你说了。对，其实就是凤姐太强嘛。所以凤姐有啥不好的？凤姐长得也好，条件也好，在如果如果呃，贾琏很务实的来看的话，凤姐是对他的事，就是在他家族地位的一个好帮手。有凤姐在。假脸当然是沾光的，所以从任何一个角度来说，凤姐无可挑剔。但是她的强势使得假脸，他没有得到一个被一个女人崇拜。哄着捧着的那个感觉，但是尤二姐可以啊，尤二姐是全身心的奉献给了贾琏。尤二姐出嫁给贾琏之后，她没有其他的角色了。那这个对贾琏来说，对于他这样一个大男人来说，他需要娶一个仰视他的一个女人，需要娶一个把他看作天的女人。其实，在这一点上，他们两个人是适配的。是有一种平常夫妻的这个情分在的，所以其实，嗯，我相信尤二姐在被凤姐实际骗进大观园之前啊，她跟贾琏在外面，呃，金屋藏娇一般的过了的那一段时间里面，其实她是挺有小家的夫妻的一个温馨在的。所以回应你的话，我觉得他俩有感情
1: 。我要说点那个竞技的话题了啊，这个我要输出一个油腻的观点啊，这个你知道吗？嗯、就是。哎呀，我组织一下我的语言啊，<笑>就是就是真正在我们现实社会当中啊，即便是那种就在外头偷情、长期偷情的，就是那种可能固定的婚外关系的那种男女，你觉得他们之间会互相称什么呢？互相称情人、姘头，他们也是叫老公老婆的，甚至他们可能还会说：“哎，你早点回来，我给你做饭。”当然，有的时候呢是两方面的人都在互相作假，他们也就是想做一个梦嘛，在家里面得不到，在外面得到一下。出轨这件事情，当然很多是见色起意，但是有的时候也不完全百分之百就全，这里面很复杂。他有可能会追求一些婚姻之外的，像刚才你说的权力感，婚姻之外的百依百顺的一个想象中的妻子形象。那既然大家都知道我们这个东西是像烟花般短暂的这个感情，也不可能长久，我也不图你什么，那咱就互相过家家哄着玩呗。很多就是这样的。当然，你说这个过程当中有没有有些人会真的当了真呢？有，就是可能有些人。正在高兴的做梦，像贾琏就是这样高兴做梦的人。他真的可能会拿出一些提己来，但是我就不相信他能把他的主要的钱拿到那儿去。<笑>他向鸳鸯借的钱呢，那肯定一点都拿不过去。但是他就会形成这么一个感觉：啊、我也给你买点钱，我甚至往往咱们俩的那个外宅里头，可能还买点什么床上三件套用品呢啊，说不定还买点餐具呢啊，就像过过日子一样。嗯，这是真的，很多人就是这样。但是有的时候，可能有一个人觉得过得真有感情呢，他就会提出来：哎，就是咱也别互相演了。呃，咱们可不可能会有发展呢？哎，这个时候可能两个人的关系就会出现一些问题。我我说一个文本细读的地方啊，就是在尤二姐有一次问问她的那个算老公吧啊，就是就就算老公吧，贾琏就问她说：“我虽标致，却无品行，看来到底是标志的不好。”贾连忙问：“这话如何说？”我却不解。大家觉得这个解还是不解？他们俩可能过家家过得惯了。啊，也就这么下去了，就刚才喊就两两个小夫妻一样，但其实尤二姐这个时候，我觉得是动了真情了。她说：“哎，就别装了，对吧？你也不要拿我当傻子看，我们啥不知道啊？我们都做了两个月夫妻了。”啊，就是说我们这日子也过了一段了，我也不傻，你也不傻，对吧？而且我已经说，我就是你你的人了，生死都是你的鬼了，你也别打算把我抛出去了。我们做了夫妻，我是要靠你一辈子的。那我要靠你一辈子，我就想把自己真实的一面展现出来，我不想在那儿装了。他可能会真的时候觉得，是不是以后你老婆死了，我能不能扶正啊？或者说，哪怕你老婆不死，我能不能去做一个啊、呃，做一个姨娘？这个时候我就在想啊，贾琏这个时候他是怎么想的？他有没有真的想？说有一天把尤二姐扶正，或者说他有没有真的想把她啊接回来住？这个关系他到底想维持多久？贾琏说：“你且放心，我不是拈酸吃醋之辈。”这个话就已经说清楚了。什么叫拈酸吃醋之辈？就是我不吃尤二姐的醋。那什么叫吃尤二姐的醋啊？就是你跟别的男人，那就谁啊？贾珍呗，贾蓉呗，对吧？起码是假真吧？贾琏说了，那既然你不装，我也不装了。但是他这个话说的是真话假话，咱不知道。他是不是个拈酸吃醋之辈，我也不知道。前世我已尽知，他在尽知尤二姐之前的那个过往以后啊，我偏向于理解啊，我不能说百分之百认为，但是我偏向于理解尤二姐在家里给贾琏之前，应该是已经跟贾珍发生过实质性关系的啊，啊，实质性关系。嗯所以，作为一个一般的啊，十八世纪男性贵族，他到底是说，你只要跟我半夫妻，咱俩半家家酒，你把我当成天，咱俩过日子，你叫我一声老公，我叫老老婆，这么过啊，就这么一段时间，反正我现在沉醉其中还行，还是说我真的动过，把你的身份跟我有强连接的。这么一个想法。刚才我们虽然讲贾蓉有点欺负人了，你要怎么怎么干，但是我也不觉得贾琏就傻到那个程度、嗯。就是你们这父子干的事情，在尤二姐和尤三姐上干的事情，我多少也是知道的。那外人可能也知道。那那以后我要娶了她，如果她真的一直在我身边放着，那别人怎么看我，对吧？我我应该怎么面对你俩？这个贾琏有没有想好？因为贾珍他无所谓，贾珍那种人，哎、他连秦可卿都下了举手，他有啥想法呀？对吧？嗯、他无所谓，他不要你们能活得出去，我能活得出去吗？就是荣国府还是有底线的，我是觉得。
2: <笑>我始终认为贾琏对尤二姐是没有感情的，因为他从一开始就不是真心的要娶尤二姐啊，他也是就着贾蓉的那个小算盘赶鸭子上架娶的尤二姐。而且看他后期见一个爱一个的表现，早就把尤二姐抛猪脑后了，也没有多爱尤二姐啊，反倒是尤二姐动了真心，哎
1: ，嗯。我觉得尤二姐有，但是尤二姐可能过着过着有了。尤二姐一开始咱不好说，可能过着过着真有了。是的，但是我觉得贾莲啊，他不是说对尤二姐没感情。我觉得他就算我说出我的观点啊，我觉得贾莲是一个非常典型的，就是我们普通老百姓经常看到的那种贵族家庭的，也不算有点钱的那种男性。他别看他长到二十七八岁了，他的那个心智有的时候真的特别想回到小孩的状态。他就是一个尤二姐哄着他玩儿，他就觉得这个可以，因为家里面那个人不哄着他玩家。里面那个人老老让他直面惨淡的人生，<笑>老提醒他真实的婚姻没你想那么简单啊，真实的就是过日子，对吧？但是他就想过一个那样的东西，所以他也不想醒来。就是你说他距离你也好，说他什么也好，可能尤二姐永远等不到他去到那个位置上的一天。即便王熙凤死了，即便啊贾琏没有人管他了，我觉得可能尤二姐也会被贾琏舍弃
2: 。是啊，哎，好残忍的事实啊。你看，后面的贾琏得到了秋桐之后，书里面写他为秋桐是命嘛？秋桐都那样欺负尤二姐了，贾琏就跟瞎了一样，在那儿充耳不闻，他就是任由秋桐去欺负尤二姐啊，就装作看不见啊，而且他自己也是对尤二姐一副爱答不理的状态啊，见了秋桐恐怕早就忘了谁是尤二姐了吧。直到尤二姐有了身孕以后，大概是三个月的那个样子，贾琏才去看了她一次。贾琏那个时候才开始积极的给尤二姐请大夫，这啊那的。当时那个蒙古大夫只用了一剂药，就让尤二姐胎落了。贾琏那个时候很着急哦，我觉得那个时候贾琏的着急不是为尤二姐着急，是为孩子，他为了那个儿子而着急。而且贾琏在那个时候晚上，他又撇下尤二姐，就是转眼就往秋桐房里去了呀。我靠！我看到这里我真的气死了。什么怀孕，什么小产，男人根本就不会在意的，他在意的只会是他这个儿子。就是你生下来也就算了，你不生下来，他转眼就把你忘。
0: 确实是挺气的。回应一下志浩你的话，就是可能日子过着过着，尤二姐用的情可能是比贾琏多的。我同意。啊，贾琏是不是呃，从从始至终就没打算把尤二姐接进去？他只想在外面就这么混着呢。我不能有一个明确的答案。我始终觉得好像他在回避做这个决定
1: 。小孩嘛、啊
0: ，对吧？因为。老实说，凤姐闹过那一次啊，而且老实说，尤二姐的身份也可以。他如果去求一下，呃，假设邢夫人或者是贾母，呃，把他接进来是没什么问题的，就正儿八经娶个二房，他也可以装作说，哎呀，现在有家孝，我们不圆房，先让他进来住着，什么他都可以做到。但是他其实是完全没有做这些事情的，那是不是他在拖延这件事情？我觉得有可能。那他是拖是想拖一辈子呢？就是他没想好，我觉得。对，我觉得他没想好，因为其实对他来说，钱不是特别大的问题，因为他每个月给。啊、嗯，尤氏母女的这个家用也没有那么多，他是可以从他的一些零花钱，还有他不管账嘛，他经常就这么弄一点出来。其实他是金钱上没有问题，他哪怕一辈子养这个女的，几个月以后他没有兴趣，他不去了，他每个月继续给供给，他也是供得起的。所以这件事情不是他要不要把尤二姐带进去的一个关键原因啊、呃。那他到底有没有这个打算呢？也许是真的是没想好啊、呃。我我是我觉得他。经常对他可能在跟尤二姐，包括跟尤老娘，他也是夸大了一些，嗯，他们家的情况。比方说，他可能会夸大凤姐的身体的，身体不好，有有病。他也会夸大说，他现在还没有没有儿子，凤姐。对，可能他也会做一点暗示啊，就是我很着急，然后我老婆生不出儿子，或者说身体不好什么的，他可能会在这方面利用了一下，所以让尤二姐和尤老娘对这个事情的期待过高，对吧？那他他他是不是在活用这个原则？他我觉得他也有可能在活用，就是我什么时候带你尤二姐进去呢？我你现在在外面住着吧。等到合适的机会，比如说，要么等着王熙凤身体不好了，要么等着你怀孕了，孩子我生下，生米煮成熟饭了，我我我我家我这一门有儿子了，我再进去说
1: 。形式又有变化，他又有他有别的说法
0: 。我觉得其实贾琏可能真的是一直在拖延他和尤二姐这个关系，这个关系，因为目前知道的人就仅仅是宁国府的人，而宁国府的人肯定是乐见其成的嘛，所以是愿意站在他这边帮他。呃，维持现在的既有事实的，所以他们肯定是不会在荣国府的长辈面前。这个事
1: 儿上，宁国宁国府的人不吃亏啊
0: ，啊，宁国府的人不吃亏，所以他们会配合假脸，不让这件事情呃走路出去。要走路出去，那就是嗯、呃，就是等于说就是给尤二姐迎进去的那一刻了嘛。所以其实是，所以从假脸的态度来讲，很可能呃，我挺同意两位的分析，就是假也许。在他俩的感情里面，贾琏要薄情的多。他对尤二姐有没有感情呢？可能有，开始的见色起意，到后来过出了一点小夫妻的情分，这都都成立。但是再成立，也和贾琏见一个爱一个，以及始乱终弃，或者说他有了新的忘了旧的，不矛盾。因为他就像雨萌说的，有了秋桐之后，对一个怀着身孕的尤二姐尚且可以这样。哎，这就不难揣测他的人品了。我还想到一点啊，就你前面说他和尤二姐那段对话，是不是也有一点门道啊？就是尤二姐故作说说我长得标致，但是品品行不端，还是不标致的好。贾琏说此话怎讲？说了一大堆，然后贾琏说我不是那个拈酸吃醋的人，我倒不觉得贾琏是在说没事儿，我给你在外面买个宅子。我可以来，我哥也可以来。你你跟他好，我不吃醋。我这家长应该不至于我说到这个样子。嗯、对他应该主要很暗示的就是说，我知道你以前有过一些，但是你现在跟我结婚了，我们俩就是至少你对我是独一的嘛，对吧？那我对你的过去呢，我既往不咎，就是这方面你就你不用你不用担心。他应该是从这个角度去宽慰尤二姐吧。但我刚才啊、哦，不知道为什么我这个呃听到嗯、呃、雨萌讲。贾琏看望完,完了尤二姐，回秋桐房间，然后他对尤二姐的这个怀孕之后也不太照顾，最后打下一个男胎，惨在那里哭。我在想，我也阴暗一下行不行？就是。你你觉得这个假脸有没有过丝丝的瞬间？他也怀疑这孩子不是他的
2: 。我觉得不大可能，因为那个时候他已经把他娶进内宅了。他无论是偷取的放在后院，还是他放在就是我跟你讲一定有，我跟你讲
1: ,一定,跟你讲一定有，这这这就这就是帝王嘛。
0: 我觉得有，就《
1: 甄嬛传》嘛，
2: 就是
0: 你
1: 、嗯、你这个东西怎么说呢？就是这个中国古代，他帝王那个社会，就是我们老百姓想象那个帝王社会啊。你说人家真的帝王和自己的妃子是不是那样？其实另一回事儿。但是我们想象的那个帝王与。妃子的关系其实就是大红灯笼高高挂里头那种关系，就是每一个小家庭，它都是一个帝王关系。每一个男人，不管他再穷再挫，他就是个帝王，他是个帝王权力思考模式。甚至对于自己孩子的那个哭也好想也好，他也是帝王方式去想的，就是他一定会想这个孩子是不是我的，哪怕这个孩子没有太多的可能不是他的，他也会往那方面去想一下。或者说一旦
2: 啊，真的吗？一定会的
1: 。而且这个事情一定是什么呢？就是说啊、呃，就算前面有百分之百。我觉得这个孩子是我的，我都是他，我这个老婆天天就在我眼前啊。只要以后有那么一个一个人给他一个足够他怀疑的点，说你老婆在某一个小时你没看到她啊，那个小时可能会发生很多事儿啊，他就会想。这就是帝王思维、嗯，因为他认为这个东西太重要了。而且我我刚才去表达的时候，我想补充一下啊，就我经常说贾琏可能就是没想好，因为在那个社会，男的就不用想好。对，就是始乱终弃这件事情啊，他有时候可能看起来是个狠心，我倒觉得他就是个儿童状态，就是那个巨婴这件事情啊，他不是说一个人，他是整个那个社会，他就是那么一个情况。前现代化社会当中的男性思维就是我不需要负担太多责任，因为那个责任他最后怎么结算，结算不在我这儿，我不用想那么清楚。所以我就可以使乱呐、啊，然后我就可以中气啊。然后你像那个尤二姐、贾莲和贾珍，他们的最大区别是，他还是有他一个，就是所谓自我认同，觉得我还是我是个自己觉得自己是个正经人啊，或者自己觉得自己是一个，<笑>起码让让别人想看起来我是个正经人吧。那我可能想走走我的流程。或者说，我觉得我还是有这个魅力，可以过过我的那个日子。或者说，他享受的是那种啊，尤二姐把我当天能跟我聊天那种。我觉得人家贾珍就不享受这个，我觉得人家贾珍啊、贾蓉那种人，人家就没有这个要求，哎，人家就无所谓。但是贾莲他可能是需要这种东西、嗯，但是他也没有必要把这个事情想得那么复杂。只要后面有那么一个机会，说可以抛掉尤尤尤二姐了，或者是抛掉尤二姐的时候，有一个别的尤三、尤四、尤五有六、尤七八姐，他。脑子里面就可能觉得这是一个不玩的玩具，扔就扔了。他有时候可能也会想一想，想想就想想，可能还写两首酸诗，说：“哎呀，当年我们17岁的时候多么多
2: 么好。” 17岁那年的雨季。<笑>哎
1: ，对你问他，真的能为这个事情付出多少吗？他，你是一个成年人的责任去想吗？他可能也不是，就是那个时候女性，你必须得想得很清楚，你的每一个决定都想得很清楚才行啊。那你不不不太需要。
2: 哇，你这么说，我忽然觉得贾琏这一点倒是跟宝玉还挺像的，就是他还他还挺容易被这种耳旁风吹动他的那个思绪的。嗯，
1: 宝玉是一个，因为作者呢给他设定了一个人物，咱们现在叫什么人物湖光，就是强行让宝玉有一个那种成长嘛，<笑>就是。啊，一开始的时候觉得我想跟大家都好，然后后来我知道了什么分定啦，然后后来我也有什么想法，他也
0: ，贾琏
1: 这个人是一个集体人物<笑>人格写法，就是这种人为什么大家都有共同点呢？就他身上有很多那个时代的上至贵族朝廷，下至平民百姓的男性的一般的影子。是，就是我们很多人坏也坏不到贾珍、贾蓉的某种程度啊，某个方面，我们可能也不可能好到、嗯、呃，就是像贾宝玉那么有一个独立性思考思维和。要负责任那个感觉，就大家可能就觉得都是贾琏吧
2: 。嗯，我刚刚想说贾琏的一点就是，你看在尤二姐死了之后，她表现出来的那个伤心欲绝，就是抱着尤二姐哭啊，然后哭得死去活来，又请了什么僧啊道啊来超度尤二姐，又又大办丧事，这也是巨婴啊。然后又将尤二姐送到那个铁槛寺嘛，等到明年送往那个南边安葬。嗯还是南边吗？我身边没有树，我也不知道。<笑>嗯、当时是贾蓉在那儿暗戳戳的跟贾琏说：“啊，尤二姐之死跟王熙凤关系很大的时候，那贾琏在这个时候就恍然大悟，在那儿气得跺脚说：‘啊，是我疏忽了，我终究对出来替你报仇。’他在这个时候信誓旦旦的说要替尤二姐报仇，那事实呢？后面他早就忘了这个事儿了，感觉就是过了一下嘴瘾。一年之后，还是王熙凤在另有所图的情况下提醒了贾琏。贾琏在王熙凤的言语之下才想起这个事儿了，而且他的反应居然是低头不语，想了半天才说道：“哎，难为你想的周到，我竟忘了。<笑>”他是真忘了还是假忘了呢？我觉得他是真忘了
0: 。<笑>一年后。王熙凤不是为了要提醒贾琏，她是为了摊下那笔钱，给贾琏一个无可辩驳的理由才提的尤二姐的忌日。王熙凤巴不得把尤二姐这个名字从她的身身身身后彻底去掉，就别给凤姐贴金了。我觉得凤姐不想提起她，也不想去祭奠她。凤姐就是为了钱啊、呃，而且凤姐非常的嫉妒尤二姐。但是你刚刚说的这个确实也呃又,又给娘儿也又增加一些层次。我觉得她在。呃，他对尤二姐的态度的转折是非常多的，这些转折里面体现了他跟宝玉相对立的，就他没有一个独立自主的人格，他也没有一个成长心态的一个人，在当时的主流条件，这个主流社会里面。他是怎么样的一个一个呈现方式？就是他看到了好看的要追，然后最后最合适的方式就是娶。娶完了之后呢，因为因为他天性还是见一个爱一个，还是他觉得他没把这事儿当回事儿，而且对他来说，他就可以没想好，他就可以有了这个还在外面怎么样？所以他对二姐就是慢慢会淡。然后二姐进了家之后，他也不觉得他呃有多么的，就是因为二姐视他为终身一号，但他。不觉得自己对二姐有那么样的一个丈夫的责任，她还是该跟秋桐就跟秋桐，她好像就没了一样。然后直到最后，这个孩子都打下来了，她可能心里面是非常的痛苦了。确实那个时候戳到她一下了，但是这个时候到底是为二姐还是为孩子，这个我们都不知道。可能一半是为儿子吧，毕竟是男孩儿，对吗？但是直到二姐死之后，她的态度又转折了。其实我觉得。尤二姐的死对贾琏的人格成长起到的作用是很小的，不像金钏和晴雯的死都促进了宝玉的成长和觉醒。但是尤二姐对呃的死对贾琏来说就是只是一个自己爱过的漂亮女人死了而已，当然这个孩子这个女人还怀过自己孩子。对吧？那孩子也没了，就也这个力度，这个痛度也就到这里为止了。他完全没有促进贾琏的成长。他对二姐之所以会抱着痛哭，然后还给他料理丧事，这里面有很大一部分，我觉得是一个内疚感作祟。咱们再回到他前面说，他有没有过一丝丝的瞬间怀疑那孩子不是他的？我跟志浩是一样，我觉得他有过，但我不是说我有证据证明呃林二爷怀疑有二林二爷怀疑,二姐怀疑有二姐怀的不是他的孩子，书里从来没这么说，我也不。我不是说他百分百的怀疑，我只是说这个可能性是不能排除的，因为他和尤二姐怎么开始的，他心里很清楚，他是什么样的人，他很清楚，尤二姐是什么样的人，他也很清楚。在这种情况下，哪怕他跟尤二姐是结了婚才到一起的，到了一起之后，尤二姐行为很端庄，但是但凡有人在，就是给了他一个怀疑的借口，但凡这个家里面贾珍能来，他就不太可能一点都怀疑不到那个事情上去。当然了，尤二姐孩子没了，自己也自杀了，就跟金钏一样嘛。我都死了。其实这就是我证明我这个人值得当你老婆，或者说值得我我跟了你之后我的名节无懈可击的。其实算得上是一个，就是、一个一个证据、那个。那个时候的女性只有,只有通
1: 过死，没有我想不到任何方式，就是没错，没有任何方式，就是你说证据，任何方式怀疑人要是有证据就不怀疑人了，啊、那不就坐实了吗？没错，怀疑他就
0: 是因为没证据才怀疑。哎就是而且你怀疑别人到底是这个人有问题，还是你有问题呢？对不对？这很难讲的。所以我觉得尤二姐死这件事情，她其实可能某种程度上就是因为她死了，所以他让贾琏对尤二姐的这可能有过的品行也好，是什么事情也好的任何一点怀疑肯定都没有了，并且让他后悔了。但但这个后悔有多大呢？我觉得也没有多大
1: 。他不可能像那个谁一样，他不可能像那谁一样出家去啊！对他
0: 不可能，只不过是在假脸的这辈子里面，还没有女人为他做这么大的事儿。然后尤二姐又是确实是他娶的，也是他有过感情的、怀过孩子的一个女的，所以她的地位肯定是比一般的莺莺燕燕要高很多。所以这么样的一个女的，为了你死了，而且因为她毕竟没有任何的依靠，她死了，所以对贾琏来说，在他心上肯定是一个很大的伤痛，但也仅仅是这个伤痛了。我我觉得他真的应该后面也没有多大的成长吧。但、嗯、这个贾蓉说的，给他使了个眼色，说以后怎么怎么要吃亏啊什么的。呃，我觉得贾蓉也没有，也不是在暗示说，呃，一定他也不是明确的在暗示说尤二姐的死跟王熙凤有关，他只是在说贾叔叔，你哭的节制一点，因为你要是哭的特别厉害，我婶婶会吃醋，他日后还会给你小鞋穿。<笑>我觉得贾琏，<笑>我觉得贾蓉就是这个意思，贾蓉根本就没有好到说要为，对，就我觉得贾蓉根本就没有好到说要。呃，为尤二姐的死抱不平啊，或者说让他出狱以后去找他婶婶算账<笑>，他根本就没有。对他，他也就是觉得说你，你你你你你不要哭的那么厉害，你哭的那么厉害，我婶婶会觉得你特别看重尤二姐，日后给你小鞋穿。对，我也同
2: 意你说的，就是他,他给你小
0: 鞋穿，不就给我小鞋穿吗？因为尤二姐不就是我们宁国府往你们家塞的吗？对,对,对
2: ,对,对,<笑>对，我同意你说的，贾蓉确实太嘴碎了。我刚刚提到贾琏跟宝玉很像，说他们两个人经常会被人吹耳旁风。我感觉这种公子哥的角色就是特别的耳根子软，很容易被吹耳旁风。感觉贾蓉跟袭人就很像啊！你看贾蓉经常给贾琏吹耳旁风，袭人经常给宝玉吹耳旁风。宝玉总是被袭人哄得一会儿又哭了，一会儿又恼了，一会儿又笑了，一会儿又乐了。那贾蓉也是天天在那儿给贾琏添油加醋啊，煽风点火啊什么的，给他个理由让他去干这干那，达到自己的目的
1: 。后来那个宝玉就不会被哄了，就后来宝玉慢慢就有主见
2: 。了。嗯，所以宝玉有成长啊，宝玉是主角啊，他有光环啊，不然他就是一个普通的贾府男人了
1: 。这个书里头我。我忘了是听人家哪个红学家说了，好像是他们研究脂批的时候说过啊，就说《红楼梦》里面有的是情笔。有的是实笔，对吧？就是有的是一个你可以当做实笔来看，有的是可以当做情笔来看。他那个意思啊，他原文的意思就是说，有的时候他是艺术创作，有的时候他是真实的反应。那我我想化用一下他这个说法啊，就是化用一下，就是我们站在今天的角度看啊，就是看贾宝玉他就是个情笔，或者说是一种灵性之笔
2: 。对啊，所以他去了太虚幻境，他被点化了嘛？他从一开始就是被点化的一个角色，不然他就会和普通公。子无义了
1: ，就是他是一个小说的创作者，他有意识的要创作一个他理想当中的人物，或者说他想表达的一个人物。而贾琏呢，他可能就是我们说我们看到的一个史笔，这个史就是真实的史，就是他好在这个人物，他不是故意要把贾琏塑造成那样，他就18世纪的人，他就是那么思考问题的，所以我们就可以通过这个东西来看啊， 1 8世纪的男人， 1 8世纪的婚恋关系，哎、他就是可以那么去看，他甚至有点像那个。《金瓶梅》的那个感觉，但是《金瓶梅》呢，里头的主人公也是小说的创作者在有所表达的，所以不管是西门庆啊，还是陈静济啊，他也有他的一些创作者的私货在里头。而贾琏呢，不能说没有，它相对较少。没错，就是我们今天的人，对我们今天的人看贾琏的时候，是一个很可贵的史学资料那种感觉。就是我们说那个时候的男性思考方式，我们可能更多的不能从贾宝玉身上去得到，但是贾琏上就可以去得到。就是我们今天用“巨婴”这个词吧，可能不是那么的准。他就是一种前现代化人格，就呃，一个男性成年男性的前现代化人格，就是我不为你们或者外人去考虑问题，我只考虑我自己自洽不自洽。就我哭也是我要。完成我的自洽，我去做什么选择，或者说我去找找婚外情，也是要完成我的自洽。就是他让我舒服了就行。嗯，啊、这个过程当中，他要完成自己的一个绝对的主宰。就我们可以类比心理学里面那个巨婴，因为婴儿不在那个时期，不就是特别喜欢这个状态嘛，就是自我的一个状态。甚至他也非常享受那个人际关系的和谐啊，就是我们说小婴儿也好，哪怕是一个幼儿园的小孩，他也非常本能的不喜欢看到有人吵架啊，或者冲突啊，或者这种关系，他享受。他如果能控制，他就控制；控制不住，小孩特别聪明，他会选择啊，我会换一个方式，比如说谄媚啊，或者说方式，他会变的。小孩非常聪明的，这个过程可能在很多二十八岁、三十八岁、四十八岁的男人身上也是有的。就是我，我如果说你这个老婆能被我挟制住，那就挟制了；挟制不住，挟制不住，我就怂了。我也能怎么办呢？我也就退一步呗，我求个和谐。然后我怎么弥补呢？我搞个婚外恋嘛。那婚外恋怎么怎么以后怎么打算呢？哎呀，我可想不了那么多，我先把这个糖吃了再说，对吧？至于被老师。就发现，哎呀，老师发现再说嘛，啊，那那以后以后有什么问题，那时候再哭我也是真的，他也不是说假装的哭。但是你要问他说你负责任吗？不负啊，他他也想不了那么多。所以贾琏他就是一、嗯、这么一个，嗯、呃，让我们如果现在的人去读的时候，真的是可以看看我们到底进步了多少，变化了多少啊，人心的这个变化程度有没有有没有我们想象的那么大？哎，这个这个真的是这样，嗯
0: 。听完你说这个实笔和情笔啊，也给我很多启发啊。我甚至觉得贾琏这么一个。就是我们看似觉得他特别像人啊，就特别像那个年代的一个人，就他是嗯特主流的，甚至你看到很多别的影子的时候，我们其实是我是很想把贾脸看作是那个年代的有特权的男人的一个 benchmark。然后我这么这么说不是特别恰当，我不是说贾脸是及格线啊，他也许比及格线高点低点，所以咱们就不较真儿了啊。我是想这么说一个概念，就是说贾脸在那个年代。他是一个拥有一个身为男性对女性对情欲这个资源，他是有很多的占有的权利的这么一个人，而他他是有很多特权的一个人，无论是他的家庭财富怎么怎么样啊，都他都有特权，然后他也确实行使了这个特权，他就和那个年代大部分人一样。那与此，假脸就可以对比出一些什么人呢？我们可以往上往下看，呃，往上就是宝玉这种人，宝玉有特权，但他其实没有用太多。我们前面讲过宝，提到过一些宝玉，宝玉确实跟袭袭人是有关系的，对吧？其他人就没有明显了，什么洗澡水泼一地，那你也不知道怎么样，那边打水仗呢？这,闹闹、啊、这个反正对打水仗的宝玉明明确确的这个男女关系就是袭人，其他的都是新欢想，咱们都不能说、嗯、不算嘛，对不对？所以你看，宝玉是一个跟贾琏对比的话，我们就得这么看，宝玉和贾琏一样，他也占有很多这样的资源。但他其实没有用，而且他不但没有用，他还有节制，他还在这个他他还在自己的成长过程中培养了或者发展出了超脱于那个时代的对女性的全新的观念，无论是尊重、欣赏还是呵护，还是他真的就有的时候就单纯喜欢这个女生，他也没有这个肉欲，他也没有这个他没有实施他的欲望，这就是跟贾琏对比起来的话，就是宝玉他占有不比贾琏少的资源，当然他没有结婚啊，所以他。对他，当然他没有太
1: 多了太多，太多了，因为他婚前他也可以
0: 花擦擦的，这不影响他娶正房，对不对？太可以了
1: ，还有人贾琏有这样
0: 的资源，他没有去做，所以这么对比的话，贾琏就是有资源而去做了。但这么对比，我们会看出两两种不同的男性啊。但是贾琏再往下对比的话，你又会对你二爷的定位有一个认知，就是咱们把贾琏和贾珍比，你又会觉得说，哎。贾珍也是一个拥有这样的资源的人，他也可以在欲望上、对男女关系上，甚至男男关系上，他都可以尽情探索和攫取的人。他这么做了吗？他这么做了。他不但这么做了，他还超脱了那个年代对他这个人格所允许的范围内突破边界了。说实在的，贾琏的很多做法，你说他突破边界了吗？我觉得他是在灰色地带，他没有突破那个硬边界。就在贾母看来，都觉得没什么呀。别打老婆就行，或者说稍微有点品位，或者说你要偷情，别在你老婆生日这天偷，也别偷到我们面前，让你祖母和母亲看了丢脸。他其实硬边界突破了吗没有？所谓的硬边界就是你是不是不能睡老婆以外的人？你可以睡。说实在，你你可,你,、嗯可你
1: ,嗯、你可以，你可以干了，
0: 我们也不对，可以。但是假真呢？贾珍也用了他的资源，但是他突破边界了吗？我我看他、啊、贾珍用都是被他老婆
1: 激的用出来的，就是他都不是说主动用的，就是凤姐要是不闹，他都想不到这一点。你真的如果
0: 啊，你是说假贾？对对，对，
1: 假脸，就是说说错了就假脸他用他都是在王熙凤把他激发出来的时候用的，他能跟贾母撒娇，是他能泼皮无赖，他能去彰显他的夫权，但是他要不是被凤姐逼到那个情况，他可能都没有想要去实行，嗯、或者说他没有那么他是按。戳戳的事情
0: ，没错。总结一下，就是其实像贾珍、贾琏和宝玉，其实他们都是占有了这种资源和特权的人。说实在的，他有一定的，他有资格在男女关系上为所欲为，因为他可以欺负阶级不如他的人嘛，他也有足够的办法去摆平这个事情的后果嘛。但是这三个人的做法是不一样的。贾珍是突破了这个边界，甚至他突破了这个礼法和道德，这是我为我们不耻的。那书里只写，书里写了秦可卿是明写的。当然，我们通过蛛丝马迹是可以看得出来，那不止嘛，对不对？有很多的东西。那贾琏是他用了他的特权，但是呢，他在一定的框架内用。他其实他一一方面也是因为他胆儿太小嘛，他有色，他色心很大啊、呃，但是他色胆没有那么大。所以呢，他占有这些资源，他也想用，他也想拥有美女，但是他在这个边界里面各种都有，他就是什么。呃，就是佣人的老婆也要拉过来，什么这个呃，他也在外面有尤二姐，他可能也有一些别的，我们就不知道了。反正就是他各种都会都会考虑一下，但是他其实也没有突破那个硬边界，在呃那个就在他的贾母这种人的眼睛里看来，就这些事儿闹一点，其实没有出什么大者，也没有给家族或者给什么名声带来特别大的危害，所以贾琏是这样的，宝玉其实才是。才是拥有了这个资源，其实没有用嘛，所以他其实是放弃了这个东西。那他培养出了一个对女性的比较健康的一个观念。
1: 说明就是，呃，老子在不在家还是很重要。真的是贾贾珍可能就是因为太早，<笑>因为那个贾敬不是出去了嘛，所以放飞了自我，可能有这个原因在。因为我我我今天不说贾珍，但是我想提到一点，想起来了，那个贾珍不是王熙凤很早就很熟嘛，对吧？他们俩不是论兄妹嘛，啊，是按照这个论的，就是他也不叫二奶，他他也应该叫什么？大妹妹，他应该叫什么？应该叫弟媳妇吧？哎，是吧？对对，但是他叫大妹妹，说明人家俩关系原来不错嘛。那你说那个时候贾珍可能还是没有这么过分哈、啊，说明他们呃王熙凤关系还是不错。但是后来可能就是因为他爸爸走了吧呵呵，就是爸爸这件事情很重要，对吧？那个不管是好爸爸还是坏爸爸，但是你看、哦、是你看人家贾宝玉的爸爸，对吧？就是这个三个爸爸就可以解决这个问题。<笑>但是我还想最后说一句啊，就是很多包括我的听众朋友啊，像像那个 B 站的那个观众朋友们，他在那个留言里头。因为有一次我 diss 过一次假脸，就是我从纯我从我个人身份嘛，就是那个，因为我现在有个孩子嘛，一个小孩子，就是他是一个呃小小宝贝儿那个状态、呃，这个时候可能父母亲的关注就会多一些，所以我就特别有一次我说我特别受不了那个假脸，你说你偷吃就偷吃吧，你你那么可爱的一个女儿，襁褓中的女儿就出痘疹了，你你你怎么能就忍心出去干别的事儿呢？就是这个时候我觉得我小时候我要生了病，我爸今天什么事都干不了了，对吧？但是这个事儿有点苛责了哈，那个时候的人可、嗯、能。儿童观跟我们今天的儿童观也不太一样啊。那个我看过很多史料，就是中国人大概是在晚清的时候才大概建立的这个儿童观。那个时候儿童才能大面积的活下来。你像你像那个时，像清朝初期，甚至儿童观还是很难建立起来的。小孩儿养到个十一二岁，就很很有可能他就活不了那么大。就皇帝也是那样，别说是一个普通人家了。但是我就表达了我的那个观点嘛，就是想说一下。后来呢，我很多听众朋友们就就说张老师，你不要对贾琏太苛刻，他已经很不错。错了，他干了很多事儿。你看贾府很多事情确实是都让他去干啊，送林黛玉让他去，对不对？那么重要的一个事儿让他去，而且钱啊什么事儿他也管，而且这个人还非常善机变，很不错啦。很好了。<笑>这个事情我想说一个事儿哈，就是啊、呃，男性啊，他不管在事业上多么成熟，为人上多么呃这个圆滑，做事情多么有分寸，但是在亲密关系和感情这儿，他不成正比。他不是说你在外面事业多成功，做事多世故多圆滑，你进去了那个私密空间以后，该巨阴还巨阴。同意，这个真的是这样。就贾莲。这个事情，我觉得大家可以去理解一下。贾琏，你说他心智不成熟吗？你看怎么说了，那个时候的人的心智的那个组合属性，可能跟今天不太一样。他可能没有我们今天分那么细，但是贾琏的社会属性，我觉得还算很不错的。就他其实是能经营一个贵族家庭的
0: 。贾琏在对外或者说管家这些事儿上，我觉得他是及格的，但也没必要，呃，就是夸大他的能力。其实你的他、嗯、就是一个正
1: 常水平嘛，他就是个正常水平。对，但是你可你可以看到，就是说在我们中国的。啊，旧社会吧，怎么就是旧社会？你你就再说这个人他在外面多厉害啊？他比贾琏厉害一万倍，他回来也也就那么回事儿。就经常我们有时候看到很多人说，哎呀，民国某位大师或者古代里面某个历史名人啊，他的那个私生活很混乱，太正常了。就是你不要觉得好像一个什么导师，他就一定可以在这个事情上就比同时期的人的这个觉醒程度高多少，没那回事儿
0: 。但是这里我觉得应该还有一些微妙的跟人格有关的东西啊。确实，我认同你说的，就在那个年代，他也许在外面。非常的有能力，但是回到家里，她做丈夫、做父亲还是一塌糊涂，对不对？她
1: 也不叫一塌糊涂，她就是我们今天看起来她一塌糊涂。但是咱们其实心里想，贾琏挺成功的啦。你你想吗？你说我作为一个在贾府也不能算是太，实际上人家很嫡系啊，但是可能不算太重视的一个人。嗯，我也算是一个荣国府的，对外来说我是一个掌权人吧。后来不是贾政也不太管了吗？那就琏二奶奶人小两口，那家人们都说了，人家两个人只手遮天。然后他。他那个官也还行，比他叔叔的也差不了多少啊。贾政后来不是也就五品吗？人家也还可以。他就是属于我们说，在外面看来没有什么太多可以指摘的。我觉得曹雪芹写贾琏也没有把他当成是一个不太好的形象去写，他就是正常的写了一个世俗的情况。因为《红楼梦》里面很多他有点太仙儿了，太那个走艺术气了。他想写点那个市井的东西，嗯嗯，但是人家曹雪芹呢不想就直接写那种污糟事儿，人家就写一个正常的啊，一个男人外面有二房，正常的怕老婆，但是也没有太过分，然后有的时候吵起架来，看见王熙凤还挺可爱的，叫就看两眼，这就太正常不过了
0: 啊、呃。对前前面对不好意思啊，我我可能前面的观点还没有来得及引出来，只只说了这只,只说了背景，就就被你啊、呃，咱咱们就聊下去了。我其实想说，也许在那个年代，一个男人在外面比较成功。他仍然可能在为人夫、为人父上一塌糊涂，但是这种一塌糊涂，或者说做的不够好和假脸的行为，其实还是有区别的。我还是我，我觉得那呃，你的评论区 diss 你的人，我要反过来 diss 他一下。我会觉得说，呃，不能因为不能说假脸，呃，就是管家管的很好啊，所以不能对他太苛刻啊。我觉得你你对他的批评是对的，因为。虽然我们中国古人其实没有什么这个 parenting 的这个概念哈，就不是说有有为人父母的一套准则，怎么样育儿啊，什么你要做好父母的表率啊什么的。但是在你的女儿出一个疹子这么一个非常对痘疹这么一个凶险的情况下，你即便就即,即便那个年代对父亲的陪伴要求不高，主要是母亲和奶妈。的情况下，我觉得一个父亲在这个时候想到的是偷情，就是搬出去住的时候找一些什么，这其实还是不太符合一个大家公子的这个呃教养和君子之道。你你能想象这件事情发生在林如海身上吗？绝对不能，那不能，对不对？所以所以这个时候对贾琏该批评还是得批评。嗯嗯包括你就算是可以偷情，偷偷情这件事情没有突破你的硬边界，那你在你老婆过生日这一天，对你老婆过生日大喜之日，家里上上下下的长辈给他在喝喜，给他在呃摆宴席听戏给他庆祝的时候，你在这天偷情是不是也不堪？所以。在，我觉得他对乔姐和对凤姐这两件事情，这个节点其实是，其实这个节点选的是非常糟糕的，彰显出他心里面的，我觉得他的这个人格是要低一点的。我我不觉得我们这里不能批评他，是可以批评他的。你做事要有分寸，你这个分寸太低了，你这个分寸，但凡我觉得贾母知道了，就是可以说你的，怎么不能说？你这哪里像一个大家公子的样子？所以我不不不觉得。呃，你 diss 他这个是对他太苛刻。另外就是网友会觉得说他在外面做那么多事儿、啊、也挺不错。其实，嗯，当然我们前面也一致，呃，聊过，觉得他算是及格分。但我。不认为这个要去夸他做的怎么样，其实他在家里一手遮天，能够管这个家，实在是胜之不武。因为没别人，说实在的，你李二爷做这个活也就是及格。你这个时候换一个人，人家做的。他也
1: 就是娶了王熙凤，对，要不也轮不到。其
0: 实是因为贾家在他这一辈没有人可以管家，那荣国府就是没有人可以管。我们在经济账里不止一次分析过，因为贾政他是个官儿。他是要进朝的，要么就点学差要出去出差的。他没有那么多的时间管家，他也不惯俗物。那假设的地位这个情况，这个尴尬我们也是聊过的。他已经不是荣国府的这个主流了。那么你在下一辈里面挑的话，说白了，呃，凤姐假猪要是在就容不倒他，对，就没有他。所以假脸其实是只有他一个人，他根本就没有过竞选、啊。所以他做这个活，我觉得看起来就是及格。你把你说他做的有多差，当然也不至于，他也还是能够见人的，能招待这些什么什么家里的呃呃大小喜事上来
1: 的人多多，对不对？他
0: 对呀、啊，他他顶多就是没扯捅过什么娄子。你说他有什么功劳吗？嗯、就那么回事啊，没有多大功劳。他也到最后变现就要去偷老太太东西。
1: 就是我们幻想一下，就贾政可能觉得人家李尚书家，就是李纨的那个那个那个系统啊，他的那个管家方式啊、嗯，可能是比较对贾政的这些人的胃口。就是他觉得我们荣国府同、呃、要跟贾敬分开。假、呃、设分开以后呢，然后这个部分如果我来继承，他是想把荣国府治理成一个，就按照贾政那些说法呀，或者他平时对贾宝玉的一个期许啊，他是想把他制成一个那种比较嗯,嗯有体面的贵族家庭。他不太喜欢王家。姑娘就是管，或者说，呃，他对于王家、薛家这一套的管理方法，他是有点不看得出来。贾政这个人，他是有点不以为然的。
0: 没错，绝对看得出来，因为贾家军工起家，到呃后面是一个守城的年代了，已经不是打江山的年代了。其实到贾政这一辈，他是非常渴望像林如海一样对对对对对可以走科举的路的。他因为没有成功，虽然没有成功，他是向往的，所以他也做了个小官，他也很认真的在做这个官然后他也养了一堆亲客相公，当然他也有自知之明。就是他向往可以走仕途这个路，然后呃给家庭发扬光大
1: ，而且他有这种那种士大夫，的。他有一点的。的我觉得贾
0: 政这个人格上是有一点士大夫，他也向往这个
1: 。贾政他是觉得想你们都叫我一声老师的<笑>都，都都对对对，反正这个起码有一个尊重啊，不要老觉得我是个老老师一个那种为富不仁的感觉。但是人家那个宁国府就觉得你你们这些蝼蚁。贾<笑>政因为他培养贾珠
0: ，包括给贾珠娶的媳妇是李纨，所以我觉得你你说的对，就是他应该是。更喜欢这个这一卦的人物作为下一代的这个典范的，这个、范的对,对吧？而且从他喜欢贾兰上是看得出来的。其实贾政，你要说就是宝玉、贾环和贾兰里面，虽然他贾贾贾兰因为是他的孙子，他其实对儿子和孙子还是要有一点区别的，因为他对儿子的责任更直接嘛。但其实他好几次是有明显出来，就是郑老就是很喜欢贾兰，连支批都有提到。所以我觉得他。本质上他更看重这一派的人，那他可能就对于你们王家这种对对对对对对啊，走省出去家里出来的、嗯，书读的不多，对，有点泼辣，能管事儿。不太看得上、嗯。哎，不是特别看得上。再加上我这个侄子吧，嗯嗯，就那么回事嘛，就读书也一般是路上好几遍的。贾政可
1: 能就是当年娶王夫人的时候，<笑>可能也是低了头的，就是觉得人家王家有钱，他们那会儿可能是不是有点？嗯咱们就猜测哈，就是纯粹脑洞解读啊。因为王熙凤不是显摆过吗？王熙凤不是老拿这个事儿压贾家的男人吗？说你们贾家男人怎么了？不是我们王家的媳妇儿，对不对？就是你们两辈子娶了我们两辈子有钱媳妇儿，你才能有先天的这个、嗯、这个东西啊！你们两辈人吃我们王家两次那个大的嫁妆，这个事儿贾琏不就没说话吗？那可能是一种默许吧。所以我觉得那个贾政啊，他就觉得就是我们的第二代一定要出息，<笑>我不要不要靠你们这些人。就虽然我们曾经用过你们王家的钱啊，但是我们现在不一样了。啊！但是你看，弄了半天又弄回来了啊！我就是王夫人，你说王夫人跟贾政的关系这么扯远了？你说王夫人跟贾政的关系有多好嘛？那么在他看一个王夫人内侄女管家的时候，他是怎么看待贾琏的呢？那贾琏在这个家里面，哎，你说他及格吧？我觉得肯定是外人看看上去的一个及格。他们打掉牙往肚子里咽。你说贾家的这些就是叔叔们是怎么看这个人？就是这个这个第二辈的，就是说他是不是光耀了贾家门楣？你要再往说。在天上的啊，国公老爷，他是他是怎么看贾琏的？他希望不希望贾琏当家、嗯？我觉得他是不希望。我觉得贾琏，我觉得他觉得贾琏当家是有点儿啊、呃，让王家呀、啊，或者说薛家呀、啊，占了他们贾贾家的这个巢穴啊。你看，我们贾云来了，还得还得拍你王熙凤的马屁，对不对？嗯、而且你看，你作为一个叔叔，你也不能替贾家的子侄出出力。这个可能是、呃，如果你换一个角度讲的话，贾琏也急需在其他方面啊、呃、发泄一下他这个不称职，就是、他贾琏可能自己。知道就把我拱在这个位置上。原来可能是我周大哥就要顶这个位置，现在周大哥不在了，我在这我做的也不是太好。王熙凤我也吃不倒他、嗯、啊，那怎么办呢？你说我有什么办法？我就我
0: ,我甚至觉得，呃，管家是贾琏唯一的出路，就是有点像是说他不做这个事儿，他就失业了一样。就是其实是因为因为贵族子弟的出路很有限，而且你无无所事事、游手好闲也是一个大忌。所以对贾琏来说，他到这个年纪也娶了妻，他连。小姐都有了，他是一个正当年的一个公子哥儿。他如果既不能够在外面有一个一官半职，呃，那他又不是经商的，他他的事业就只能在家里面。那在家里面的话，他又是贾赦这边的。如果不是因为没了贾珠，然后贾政他他这个叔叔可能对他也还可以哈，就也不算是看不起他。然后主要是他婶婶嘛，主要是王夫人看在王熙凤的面子上，就给了他们这一房一个邀请，他们才有这个。机会的，我
1: 问一下啊，我这儿我记不清楚了，是书上是不是也没写，就是贾珠死在先，还是王熙凤来在先？这
0: 个是个好问题
1: ，不知道啊，没没说。你要说贾珠要是在的话，我觉王熙凤都不能嫁给贾琏。你要说贾珠要是在，就整个荣国府是轮不到贾琏做任何继承的吧？那我要是王家的人，我王家如是我当时王家的这个啊、呃、如日中天的，我凭什么把我们家的熙凤就嫁给你一个啊继承顺位那么低的一个人？对不对
0: ？对，这个有可能，因为从贾兰的年纪来看啊，贾兰比乔姐大了好几岁，而且贾兰一定是贾珠呃活着的时候就怀上的嘛，对不对？那呃，但是王熙凤什么时候嫁进来咱不知道，也可能王熙凤跟李纨王也有可能王熙凤嫁给贾琏和李纨嫁给贾珠的时间差不多，只不过王熙凤这孩子生的比较晚，这有可能啊，这个才造造成了这个年纪差，咱不知道。但是，呃，但你这，你刚才这个怀疑也是一个，我我觉得特别有价值的一个怀疑啊。就是如果说呃贾珠还在的话，或者说是就是贾珠还在，然后贾琏的地位就是这样的话，王熙凤为什么会嫁给他？这个可能不是我们今天的话题，但我们也可以聊一聊，嗯、因为。这里也许要涉及到两个事儿，一个就是贾琏他在家里的地位，就他他是不是嫡出？假设怎么？假设是不是以前在家？因为假设袭了爵的，所以他名义上地位还是在。到底是不是贾琏本来就是可？因为其实书里面文字辈都还健在嘛，所以到最后谁袭这个？这个官职没有说，就是到底为什么贾赦会说那些奇怪的话？什么呃，将来还跑不了你妻？对贾环说这些都很奇怪。就是其实按正常的情况，如果说是给长子贾赦的话，贾赦应该给贾琏。从这里来说的话，贾琏是加分的，就是他往熙凤架进来有理由。当然，我们也不知道贾琏的生母呃是谁，是嫡母还是什么？哎
1: ，那也有可能开这么一局。就是你看那个《权游》，不是说有这个前面有一个坦格利安家的历史吗？最近不是也拍成美剧了吗？嗯、就是咱们可以开一个那个《红楼梦》。前传就是那个<笑>开个前传，开个前开个就什么意思啊？就比如说，假设和贾政他在荣国府这儿有一些争夺，或者说有一些除袭爵以外的这个争夺、嗯，那么王家要赌一把，就是我要把我要派王熙凤来，然后嫁给、啊、或者说我要我嫁我赌贾琏了，因为贾琏确实是嫡出的嫡子，你他那名字就体现出来了，嗯、胡琏嘛，古代的一个非常高级的礼器，嗯、对,对，那那个我就把王熙凤嫁到贾琏这,、嗯、这儿来，我去争夺一下这个贾母的。赡养权以及他这个荣国府的继承，哎，没有想到，你看还不用了是吧？就直接贾珠死了，你说是吧？我都不需要争了哈、嗯啊，就算我呃分院别住了，但是我还是可以在这儿管事儿
0: ，有这个可能性，也有可能说当时就是其实他们也想嫁给贾珠，或者说家里觉得说不管是谁吧，肯定是有上层的人觉得说我们要娶个书香门第的儿媳妇，因为这个儿媳妇会是我们孙子的母亲，所以我们要选。就要要娶国子监祭酒的女儿李纨，也许是把这个优先权给了给了贾珠，就让他娶更符合他的心意的这个儿媳妇李纨。然后最后王继凤是退而求其次嫁给贾琏的，这个可能性也不是不存在。另外就是，我也觉得除了贾琏的身世，就是他自己的母亲啊，还有他假设这个。这个跟贾政这个地位之间的关系有一些可以掰扯的地方之外，其实凤姐的身世可能也是一些端倪，因为凤姐不是王子腾的女儿，凤姐的父亲是很早就去世的，所以也有我的一个解释是，凤姐的父亲也有可能是王子腾哥哥，有可能是呃这个，但是他其实不是家王家。呃，有继承权的，或者说官儿做很大的一个人，而且他父亲又去世的早，所以凤姐虽然自己条件很好，王家也很条件很好，但是他没有父亲撑腰，而且或者说他父亲在世的时候，这个呃能力也有限，就能照着他的光环也有限，所以凤姐其实在婚配这件事情上，并没有那么高的优先级，不像王夫人，王夫人是她姑嘛，就是她没有那么高，而且又因为她爸不在了，那就
1: 很励志了啊，那就很励志了。<笑>对
0: ，其实你你说你前面提过说贾珍管凤姐叫大妹妹。也说我们从小一块长大，就知道他杀伐决断什么什么的。其实也呃是有一些嗯学者解释为说，王夫人嫁到贾府之后，因为凤姐她不是没呃没有父母嘛，她就经常会随着姑姑过来，或者说她就在贾府呃常住。史湘云，这这个没有、啊、对，就像史湘云，这没有什么问题的，因为呃王夫人是是她姑嘛，是个女眷，她可以跟着她姑嘛，她跟一个男性长辈呃不成体统，她跟,跟她姑是没有问题的，所以从这个角度上完全可以想象成，凤姐的父亲在家里的顺位本来就不高。啊，而且去世的早，所以王家虽然很有势力，但是凤姐本人给他撑腰的东西很少，也就他他姑可以推他一把。所以呢，凤姐嫁给贾琏呢，其实也是一个综合因素的考量，就是你来自很好的王家，但是呢，你的你你因为没有你爸可以撑腰，你的政治资源并不是很多。那王子腾都已经是你叔叔了，但是呢。凤姐为什么又强调说她和太太的陪嫁怎么怎么地呢？就这就是有可能嘛？因为王家呃也知道说，赶紧得把凤姐嫁出去啊，就像史家得想把史湘云嫁出去，就是呃，既然说到了贾家,家这么一个好婚事，我们多给点陪嫁，我们就算是把这个自己家的小侄女给嫁出去了吧。就是有点这个意思，所以我觉得凤姐的背景不强的
1: ，就贾琏可能还不高兴呢啊，贾琏可能还觉得我还不得配一个你们王家的这个，对，我我
0: 我我还不得配王子腾的女儿吗、嗯？对不对？所以我觉得凤姐再来一个
1: 凤姐，对凤姐的，啊、然她还那么厉害，<笑>对
0: ，凤姐的这个嫁给贾琏这件事情上，她的她的陪嫁以及王夫人是他姑这件事情是加分的，但是他自己的父亲不在，或者说他的父亲在王家本身地位可能没有那么高是减分的，所以他一。加一减，就使得凤姐嫁给家人也没有那么难以理解了。咱们是不是可以了？今天就只能有二姐了
1: 。羽、嗯、毛，<笑>羽毛，羽毛，羽毛。咱
0: 们其他人不聊了吧？羽毛，呼唤羽毛。啊，我在啊，因为我你对我
2: 中间本来想说两句，但是你,你们两个语速太快了，然后我也插不进话，就就这么着吧。没有啊，我想说的话已经在你们前面半个小时之前。<笑>半个小时之前，你们两个你一句我一句，你一句我一句，我很想说一两句的，但是你们两个哦，没事你先你
0: 现在就补一个，或者说你想到前面说的都行啊，没关系、啊。我忘
2: 了你们一顿输出之后我就忘了
1: 。<笑>你们俩声音太响，我都没有感觉到
2: 。没关系，没关系，就就当讨论呗，因为你们两个说的很多，我也都同意。<笑>好了，同意，感谢二位的激情互动。
1: <笑>今天咱们聊贾莲啊，其实聊了很多了，但是我觉得还是没有聊全。你看，咱们就。就这个贾莲的婚恋关系，还只是聊了婚恋关系的一部分，就聊了这么多。过度解读太过于过度啊，越过度越快乐。如果大家还是很喜欢听我们这种过度解读以及天马行空的胡说八道的话呢，那在评论区里面可以聊一聊，还想听谁啊？还想聊哪位男性？然后我们再做一期节目聊聊其他的男性吧。
0: 好的，没问题啊、呃！确实，我们本来的初衷是希望把假脸的这个男女关系都给掰扯清楚哈、啊，因为他有好好几组，他有妻，
1: 我们还没有聊平儿呢，妾，对吧？
0: 对，我还没聊平儿，平儿是陪房丫头，就
1: 这个头都没开
0: 对。对，对，他都不能算妾。<笑>然后还有这个，嗯、呃，尤二姐又是二房，她也是在介于和妻和妾之间。然后她还有外面偷的这个，偷姑娘和鲍二这么活色生香的两个人，咱们也没讲，
1: 还没有聊鸳鸯呢，都,都没有聊。对，就是
0: 她的一个暧昧对象或者说绯闻、呃，全部都没有讲啊。就是其实也是没办法，谁让连二爷可以引发的，就是我们的话题点太多了，然后我们就脑洞开的有点多，过度解读也有点多，而且啊、呃，我们也免责声明一下。啊，就是这些，确实是我有有许多。是出于我们强烈的可能的个人经验，或者是呃来解读的这个林二爷。我们也说实在的，就是我们没有任何人可以垄断对《红楼梦》人物的解读。我们也仅代表一部分的观点吧。
1: 以上观点都是嘉宾的个人观点，不代表本台立场。
0: <笑><笑>你也这个可能没啥用了，现<笑>在，<笑>因为听友不认这句了已经。但是不管怎么说，大家都得承认吧，林二爷。身上戏挺多的，是不是？就是他其实各方面的点都都有。我们今天掰扯一部分，可能大家听完之后也会有点想法吧，也可以在评论区告诉我们。可能也有很多更小的点，就是细魔鬼藏在细节里嘛，我们也没有发现的。就期待大家留言，包括大家想听哪一位男性哪方面的话题，也都可以告诉我们。那我们这期节目就到这里了，我是刘
2: 丽，我是雨萌，感谢大家收听《红楼曼顿和《历史剥壳》，我是
1: 张
0: 志浩，我们下期节目再见，嗯，拜拜。Bye bye